0: Eric Donessé, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, je m'appelle Eric Donessé, je suis un breton du Morbihan, euh, géographe et politologue de formation avec une spécialité sur le sud-est asiatique, euh, un séjour dans le renseignement sur la fin de la guerre froide où j'ai notamment été en charge de, de ces questions, euh, une expérience opérationnelle dans les maquis au Cambodge, après ça un séjour dans le secteur privé, euh, industrie d'armement, euh, société de formation et de conseil militaire, société de sécurité militaire euh, et puis depuis plus de 25 ans dans le renseignement économique, avec en parallèle, je pense qu'il nous intéresse ce soir, la création d'un think tank consacré au renseignement qui s'appelle le Centre français de recherche sur le renseignement, qui a principalement trois missions, euh, changer le regard de la société française sur le renseignement, euh, avoir euh, euh, un impact auprès des, autres, des parties prenantes aux politiques publiques, c'est avoir des possibilité de former euh, nos parlementaires, nos hommes politiques sur ces questions que finalement ils connaissent très mal et puis faire en sorte aussi d'avoir une action vis-à-vis -vis de la société civile euh, pour que l'image de ce métier hautement utile soit enfin reconnue dans nos pays euh, comme il est dans les pays anglo-saxons.
0: Eh ben on va parler euh, renseignement économique. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de l'état du renseignement français Est-ce que le renseignement français, euh, tant renseignement économique que renseignement de terrain, euh, est, est, est opérationnel, euh, effectif, euh, proactif euh, Je vois un petit sourire quand je dis proactif. Ouais.
1: Non, il y a, a aujourd'hui à la fois des choses extrêmement positives et des choses qui qu le sont, qu sont moins. Euh, on doit reconnaître que depuis euh, 2000 13 Depuis les, les, les séries d'attentats qu'on a connus, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien en matière de recrutement, euh, de budget, euh, parfois d'organisation, de loi. Donc il y a eu enfin, pour la première fois presque dans l'histoire de France, une vraie prise de conscience du rôle du renseignement. Je dirais malheureusement c'est une prise de conscience qui relève plus du principe de précaution que de la véritable reconnaissance de l'utilité des services. Maintenant, il y a un certain nombre de défauts qu'on trouve aujourd'hui dans les services français, mais qu'on va trouver à peu près partout dans les services occidentaux, c'est que les services augmentent en effectifs, ça génère un, des problèmes de technocratie assez classiques dès qu'une organisation prend de l'ampleur, et deux, il y a une forme de baisse de la professionnalisation, puisque quand un service croit beaucoup, ses effectifs croient, et en proportion, l'expérience moyenne d'une équipe va diminuer. Et ce qu'on avait à la fin de la guerre froide, où il y avait beaucoup de gens qui avaient fait toute leur carrière dans le renseignement, où on avait des équipes entières qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience du renseignement, en France, aux états unis en Grande-Bretagne, partout. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, France comprise, on se retrouve avec des tas de services. Vous avez des équipes entières où il y a quelqu'un qui a 10, 15 ans d'expérience, et derrière lui, euh, toute une équipe de jeunes qui ont un an, deux ans, trois ans, quatre ans d'expérience. Et ça, c'est un défi. Pas dire que ce soit une, une lacune, mais c'est un défi que connaissent tous les services. Et ça explique pourquoi, aujourd'hui, le temps joue pour nous. Parce qu'après les augmentations d'effectifs qu'on a connues suite aux attentats du Bataclan, euh, il a fallu d'abord créer les concours administratifs, euh, recruter les gens, euh, faire les enquêtes de sécurité, les former. Et avant qu'ils acquièrent suffisamment d'expérience pour être vraiment opérationnels, vous voyez, on a passé cinq ans. Et on est aujourd'hui au-delà de cette période de cinq ans. Et je pense que les résultats vont commencer à se voir. En tout cas, je l'espère.
0: Comment vous expliquez qu'ils n'aient pas vu venir les révolutions arabes
1: C'était très difficile, je pense, à, à, à voir, pour deux raisons. Euh, D'abord, parce, parce que je crois qu'on ne cherche que ce qu'on trouve en matière de renseignement. Donc, à un moment donné où un service n'est pas orienté sur un sujet, il n'y a pas véritablement de raison qu'il le voit. Parce que, contrairement à ce qu'on imagine, si on ne lui pose pas de questions... Le service va faire un peu de prospective, il va faire remonter des choses, mais en réalité, il ne va pas accorder tous ses moyens euh, pour essayer de déceler euh, une évolution de, de tendance. Euh, la deuxième chose, c'est que ces révolutions arabes, c'est quand même un mix entre euh, les frustrations, les insatisfactions qu'on pouvait observer de, depuis une dizaine d'années dans le monde arabe. Si on prend l'exemple de la Tunisie, depuis le début du XXIe siècle jusqu'à 2011, on voit quasiment des révoltes tous les ans en Tunisie la révolte des du pain, la révolte des ouvriers de toser Donc pourquoi est-ce qu'en 2010, 2011,
0: la révolte du pain c'est pas en Égypte
1: Je crois que vous avez peut-être raison mais il me semble qu'il y en a une aussi en Tunisie. Et en 2011, toutes ces rêves, toutes ces révoltes qu'on voyait quasiment se produire tous les ans bascule. Et ce qu'on a ce qu'on n'a pas décelé, ce qu'on à l'époque, c'est que les, o les organisations américaines et non pas les services. Beaucoup de gens ont attribué une certain, un certain nombre de responsabilités de service.
0: Les... Pour hésiter entre organisations... Alors, ce que euh...
1: j'appelle, c'est les fondations liées aux partis politiques, hein, le, le National Endowment for Democracy et toutes les toutes les, je dirais, la constellation euh, d'ONG qui ont finalement pris le relais des services en matière de politique étrangère qui étaient financés par le département d'État et qui appliquaient toutes les théories des révolutions orange. Eh bien, elles se sont intégrées dans le tissu social, euh, principalement au Maghreb et au Proche-Orient. Et en 2011, elles leur ont apporté un soutien direct, ce qui fait que toutes ces révoltes ou ces révolutions qui étaient limitées par voie de fait, parce qu'elles n'étaient pas soutenues par l'étranger, et eh bien, cette année-là, elles ont toutes basculé.
0: Alors... Tu en train de me dire que certaines euh, réminiscences euh, du gouvernement américain ont stimulé les révolutions arabes.
1: Oui, ils ont exploité une tendance. Alors, il n'y a pas une organisation planifiée derrière,
0: et si mes souvenirs sont... On n'a pas chopé... Euh, je demande à me faire fact-checker par la communauté. Euh, on n'a pas chopé un fils d'ambassadeur en Égypte qui avait le bon petit kit du, du révolutionnaire avec de l'argent liquide, des CD, des choses comme ça
1: Je ne me souviens pas de ce cas-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, nous avons monté, nous, en 2011, un groupe francophone international d'évaluation de la situation dans les conflits arabes. Il euh, y avait dans ce groupe euh, le préfet Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, Anne-Marie Lysin, qui est décédée à quelque temps, qui était la présidente du Sénat de Belgique. Euh, il y avait euh, Saïda Ben Abiles, qui est une ancienne sénatrice algérienne et qui est aujourd'hui présidente du Croissant Rouge algérien, et quelques autres experts. Euh, donc, un, un véritable euh, melting pot d'individus avec des points de vue et des cultures différentes. Euh, ce que nous avons observé en, échange, en allant sur place et en échangeant, c'est que euh, tous les acteurs des révolutions arabes, les leaders, les leaders notamment, les, ceux qui intervenaient sur Internet, les, les blogueurs, on les retrouve à partir de 2002, depuis 2002, dans toute une série de réunions organisées ou par le département d'État ou pour des ONG américaines dans lesquelles on commence à leur apprendre comment prendre la parole en public, comment faire de la contestation euh, non violente, comment utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser et je ne dirais pas qu'il y a une stratégie américaine, ce serait aller voir trop loin. Quand on connaît l'histoire et les dessous de l'histoire en matière de renseignement, les aléas et les conjonctures sont, sont très nombreuses mais il est indéniable que ça a joué un rôle et puis surtout je voudrais insister sur deux points auxquels on n'a pas accordé assez d'importance. En Tunisie comme en Égypte, la semaine précédant les événements, à chaque fois le chef d'état-major part à Washington. Et là, en discussion avec les Américains, on lui dit « s'il y a une révolte, vous n'intervenez pas ». Et à partir du moment où l'armée n'intervient pas, tout ce mouvement populaire qui se met en place eh bien, devient une déferlante et on, finalement on ne fait que permettent la réalisation de quelque chose qui correspond à des vraies frustrations de la population locale, euh, de, vraies, euh, je dirais de, de vraies volontés, euh, d'aspiration à la démocratie, de changer le système. Mais ce qui est très astucieux, c'est qu'on va orienter ça dans un certain sens. Et donc finalement, toutes ces révolutions ont été supprimées, euh, et ceux qui les ont lancées n'en ont jamais, été, euh, ont jamais euh, comment
0: dire, eu le bénéfice. Les, les, les orienter dans un certain sens, mais à quel dessein
1: Dès le début, on mesurait bien, d'une certaine façon, la crainte qu'avaient les Américains de la plantation chinoise dans ces zones pétrolières, notamment en Libye. Euh, il y avait a priori, pour moi, il y avait deux choses. Il y a eu un accord indéniable entre les frères musulmans et les États-Unis. Pourquoi Parce que les frères musulmans sont internationalistes. Pour eux, la patrie est une pourriture, donc c'est parfait, ça gomme toutes les frontières. Donc, y compris en termes de commerce, pour les Américains, ce sont des alliés très importants. Deux, les frères musulmans sont contre les formes de syndicalisme et le droit du travail, donc ça les enrangeait beaucoup. Trois, ils avaient un accord de dupe avec les frères musulmans, hein, en leur disant « vous reconnaissez Israël ». Vous, faites, vous prenez un certain nombre de, de, de positions qui montrent que vous êtes des islamistes modérés. Et donc, on va, on va travailler avec vous. Et bien sûr, les frères musulmans ont répondu aux Américains ce qu'ils voulaient entendre. Euh, le quatrième point, c'est que pour les Américains, soutenir les frères musulmans, c'était soutenir des islamistes modérés en pensant qu'ils pourraient s'allier avec eux pour lutter contre, contre Daesh. Donc, on voit à la fois une véritable stratégie d'apprenti sorcier construite côté américain, euh, j'oublie le cinquième qui est « vous donnerez bien sûr la priorité aux entreprises américaines dès que vous serez au pouvoir dans l'ensemble de ces pays-là ». Donc une véritable stratégie américaine, un peu apprenti sorcier, en même temps en face d'eux des frères musulmans qui sont euh, beaucoup plus astucieux, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et qui essaient de récupérer là aussi des révolutions dont ils ne sont pas à l'origine, et qu'ils ont beaucoup mieux réussi à contrôler, en tout cas dans un premier temps, que euh, les populations locales qui en étaient euh, à l'origine.
0: Vous ne m'avez pas cité, euh, sur, sur le terreau fertile ah oui. de, de, de ces révolutions, l'augmentation du coût énergétique euh, à, à la même époque, on voyait le, le baril de pétrole euh, péter des records jusqu'à 147,90 le baril. Et, et nous, on était sur une prospective, de, 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 on avait vraiment un, un œil. Quand je ouais, dis nous, c'est ouais. notre bande de copains euh, pour, pour surveiller, parce que tout est lié à la consommation énergétique. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas, euh, au sein des services de renseignement français, des gens qui, qui échangent des, des prospectives Par exemple, s'il y en a un qui bosse sur l'énergie il va voir son copain qui travaille dans la ceinture méditerranéenne, il lui dit « Écoute, euh, le prix du baril de pétrole, là, euh, vous inquiétez pas, les émeutes du pain euh, en Égypte, c'est corrélé au prix du baril de pétrole, ça peut, ça peut faire un, un, un climat très explosif ». C'est parce que les services de, de renseignement sont cloisonnés, sont prétentieux, c'est-à-dire que les, 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 les gouvernements ou le, le, le parti politique euh, en place ne donnent pas les bons ordres, parce que celui qui a été mis à la tête du service de renseignement en question, euh, c'est simplement, euh, je vais dire, euh, l'extension du gouvernement. Mmh. Un pantin, euh, c'est quoi Un pantin sans manquer de respect d'ailleurs mmh. au pantin hein.
1: Non, il y a plusieurs choses. Je dois avouer que même, même dans notre équipe, le, les questions énergétiques n'étaient pas ressorties comme, une, comme un élément majeur. On voyait la tentative de positionnement des Américains pour empêcher les Chinois d'accéder aux ressources énergétiques du Proche et du Moyen-Orient, pour limiter leur développement économique et le danger qu'ils pourraient représenter à terme. Ça, c'était indéniable. Sur le reste, sur pourquoi est-ce que les services de renseignement ne voient pas ça, d'abord, je n'y suis plus. Après que ce Il y a type... toujours... Que ce type de discussion ait lieu en interne, évidemment, c'est possible. Il y, a, il y a des gens intelligents, il y a des gens visionnaires, euh, comme il y a des gens d'une médiocrité, euh, euh, comme on les trouve dans toutes les administrations. Mais est-ce que ces réflexions-là remontent dans le cadre de réunions stratégiques et remontent jusqu'à la direction, puis à l'Elysée Honnêtement, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais n'oublions pas une chose, faire du renseignement, c'est pas faire de la prospective.
0: C'est faire remonter simplement du renseignement brut non, pas, que pas nécessairement
1: du renseignement brut, mais idéalement, l'activité de renseignement, c'est une activité de service au centre tertiaire du terme. C'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas une stratégie et ne vous oriente pas en vous posant des questions, c'est ce qu'on a connu pendant des années. Moi, je me souviens jusque des années 80-90. Les services de renseignement étaient dans, si je, si je prends une expression business, étaient dans des logiques push. Ils essayaient de se poser la question, qu'est-ce qu'intéresse le gouvernement Ils trouvaient de l'information, ils les remontaient aux autorités. Et parfois, les autorités, souvent, les autorités disaient, ce que nous envoie euh, la DGSE ne nous intéresse pas. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de formulation de besoin de la part des autorités. Et ça c'est dans, dans la règle de fonctionnement du renseignement, si on prend l'exemple britannique où les choses fonctionnent mieux que chez nous, euh, euh, le foreign office qui pilote à la fois euh, l'intelligence service, donc le SIS et le GCHQ, fait une réunion stratégique en chaque début d'année, parfois plus souvent en leur disant voilà ma politique étrangère officielle cette année elle est de telle nature, ma politique occulte elle va être de telle nature et je vous demande d'écouter les français, de faire en sorte de les mettre dehors sur les contrats d'armement en Inde, on leur donne des vrais objectifs et des vraies missions. Mais on ne leur demande pas de réfléchir sur l'évolution de la sécurité nationale britannique à l'horizon 2020. C'est pareil chez nous. Donc n'attendons pas des services, des choses pour lesquelles ils ne sont pas faits. Il y a des centres d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay, il y a des think tanks, il y a euh, la direction euh, des relations internationales, le ministère de la Défense, qui normalement sont chargés de ça. Effectivement, Est-ce que la réflexion va très loin euh, En tout cas, sur les, sur, les, sur les révolutions arabes, nous avons étudié la manière dont ça se passait. Nous n'avons pas cherché à analyser les raisons pour lesquelles euh, le, le système technocratique français ne l'avait pas nécessairement vu venir.
0: Et donc là, là si, je, si je comprends bien, euh, je vais résumer le trivialement pour euh, nos, nos auditeurs. Les services de renseignement sont simplement des, des chiens pisteurs qu'on envoie sur une cible. Mais si le chasseur est mauvais... Le chien ne ramènera rien.
1: Oui, alors je vais prendre pédagogiquement une, deuxième, une autre comparaison. La, la comparaison qui est entre l'aviation de chasse et l'aviation d'attaque. L'aviation de chasse, c'est le contre-espionnage. Vous faites décoller vos avions ils ont une mission permanente ils doivent protéger l'espace aérien français. Vous n'avez pas besoin de les orienter toutes les semaines ils savent qu'ils doivent abattre tous les avions qui arrivent. J'ai envie de dire, le métier n'est pas facile, mais le contexte est facile. Le, le renseignement, c'est l'aviation de bombardement. Vous ne pouvez pas faire décoller un avion sans lui avoir donné l'objectif, sans, sans qu'il ait les coordonnées GPS, sans qu'il ait choisi le type de bombe qu'il va avoir sous la carlingue, parce que s'il si, si vise un objet bétonné ou une infrastructure civile, il ne va pas emmener le même type de bombe. Donc, on a trop tendance à parler des services de renseignement de manière globale. Il y a des services de sécurité, il y a des services spéciaux, il y a des services de renseignement. Et notamment en matière de services de renseignement, s'ils ne sont pas orientés, ils ne peuvent pas donner leur pleine, euh, leur pleine efficacité. Je vais juste vous citer une anecdote historique qui est très amusante, que je tiens de Constantin Melnik. Lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il discutait avec le général Grossin, qui était le, le chef du SDEC à l'époque, et il demande à Grossin... Mon général, à quoi vous servez En substance. Grossin lui dit, Mon euh, général également, euh, je suis là pour euh, faire tout ce qui vous semblera bon en fonction des directives que vous me donnerez. Et de Gaulle euh, lui dit deux choses au début. Il dit écoutez, je vous donne deux objectifs. Vous renversez Franco et vous annexez la Wallonie. Si on s'en était arrêté là, il y avait un véritable objectif stratégique que le chef d'État donne à son patron de service. Et après, le patron de service se débrouille pendant 2, 3, cinq ans pour atteindre les objectifs. Bon, il se trouve qu'au cours de la conversation, après, de Gaulle lui a dit euh, « Vous espionnez les États-Unis ». On est sorti avec un catalogue à l'après-verre qui n'était plus euh, tenable pour, euh, pour le patron du SDEC. Mais sur la partie renseignement extérieur, j'insiste bien, l'orientation est quelque chose d'essentiel.
0: Donc de la prospective
1: <rire> Non, de la prospective métier, pas de la prospective stratégique. Le rôle d'un service, n'est pas de décrire ce que sera euh, l'évolution de l'humanité dans les années qui viennent. Il y a que la CIA qui fait ça dans son livre annuel. Son but, c'est euh, sa réflexion doit s'intégrer. En France, on le comprend bien. On fait le livre blanc. Alors, on peut dire que le livre blanc est bien fait ou mal fait, mais on joue de jeu les services y participent, à côté de personnes qui réfléchissent au ministère de la Défense, aux affaires étrangères. Donc là, effectivement, il y, y, y a un ensemble où les services apportent des choses très utiles. Mais ce n'est pas aux services seuls d'essayer de définir le, le futur. Ça ça pas, et je pense que si on fait ça, on les utilise mal.
0: Revenons à, à nos cellules de prospective, par exemple celle du Quai d'Orsay, qui n'a pas vu voir venir les, les révolutions arabes. Et, et... Est-ce que ces gens-là sont remplacés quand ils quand ils se prennent des murs ou quand ils sont totalement borgnes et aveugles ou simplement ils continuent le pantouflage ou ils continuent d'être un petit peu planqués euh, pour certaines cellules de prospective euh, à, à continuer de déambuler comme des fantômes, à écrire des papiers qui ne seront jamais lus, euh, financés avec nos impôts
1: oui, vous dressez un tableau très noir, parce que au Quai d'Orsay, comme ailleurs, ce sont des administrations avec en partie des, des gens compétents, comme on le disait tout à l'heure, et puis aussi des rapports de force. Vous avez des courants, des chapelles internes. Euh, et donc, quand on voit un résultat d'une politique ou d'une étude, c'est aussi le résultat de confrontations de, confrontation de points de vue, et parfois de confrontations de points de vue politiques sur un pays. Vous avez au Quai d'Orsay des pro-chinois et des anti-chinois. Avez... Donc, euh, si on ne connaît pas bien la technostructure, on n'arrive pas toujours à, comment dire, à détecter comme, comment la prise de décision s'est faite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un moment où le, le centre d'analyse et de prévision avait véritable, un véritable rôle, euh, à la fois avec un groupe d'experts et en plus financer une série d'études qu'il commandait au think tank pour essayer de, de, de dégager un point de vue. Il fut un temps avant la réforme PIC de 1995 où le secrétaire général de la Défense nationale avait ce rôle-là. Aujourd'hui, on s'est appauvri parce qu'à ma connaissance, il n'y a plus grand monde au Quai d'Orsay. Le SGDSN ne joue plus ce rôle-là. Euh, et donc, euh, ceci dit, il est tellement difficile de, de dégager des lignes de force pour l'avenir aujourd'hui qu'à part le travail sur le Livre Blanc, personne ne le fait. Je termine sur un point. Les Américains qui sont assez critiques envers la CIA ont tendance à dire, et d'ailleurs c'est assez vrai, la CIA a prévu 50 des 20 dernières crises. Ça vous montre que si... On met les, 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 les services trop dans une situation d'analyse et de prospective. Évidemment, parfois par des formations professionnelles, à force de ne travailler que sur des sujets qui sont euh, liés au crime, à la drogue, et donc en travaillant que sur des organisations fermées, on a tendance à prévoir le pire. On créer le pire. Prévo prévoir le pire. On n'a pas moment.
0: vu de, certaines institutions américaines euh, fomenter, euh, du moins armer des, des groupes islamistes, pour les prendre la main dans le sac
1: Ça s'est fait, mais en règle générale, dans nos démocraties occidentales, les dérives des services sont extrêmement limitées. Elles sont infiniment plus limitées que les dérives du politique. Euh, 1985, l'affaire Greenpeace, c'est un mauvais ordre. Le service action décide de le faire. Mais c'est avant tout un ordre politique. Après, il est toujours facile pour les politiques de se défausser sur les services. L'affaire Ben barca n'est absolument pas une affaire commandée, commanditée par les services. On l'a attribuée au SDEC. Euh, c'est à part dans des pays à un moment donné comme l'Argentine, l'Uruguay, où les services s'autonomisaient et faisaient leur propre politique. C'est très rare. Alors. C'est différent dans le cas des États-Unis. Pourquoi Parce que à la différence de, du BND, de la DGSE ou du, ou, ou du SIS, la CIA est un acteur de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent autour de la table avec le State Department, avec, avec le, le DHS, avec le, le Pentagone, et ils, et ils sont rattachés directement au président. Et ils peuvent tenter, par leurs actions, d'influer et de provoquer un certain nombre de choses. Mais en grande partie, ils sont quand même euh, aux ordres. Et j'irai plus loin. Aujourd'hui, la CIA a probablement... En tout cas, il y a, il y a quelques années, la CIA avait plus de mal à dissimuler des opérations clandestines au Congrès que le Pentagone. Le Pentagone pouvait créer des black units que personne ne soupçonnait, alors que la CIA était quand même sous l'effet de, de, enfin, du contrôle parlementaire, des, des commissions d'Oversight. Et euh, alors, avec la lutte contre le terrorisme, ils ont repris certaines, euh, comment dire, certaines libertés. Quand on parle d'erreurs de nos amis américains euh, qui en font comme tout le monde, je crois qu'il faut. Il faut rappeler une chose, à la fin de la guerre froide, plus de 30% des cadres de la CIA et de la NSA, considérant que leur expertise en matière de lutte contre les soviétiques, contre les services soviétiques et leurs alliés, leur maîtrise des langues des pays d'Europe de l'Est, n'avait aucun avenir, ils ont quitté les services de renseignement. Ils sont partis. D'ailleurs, la naissance de l'intelligence économique américaine vient de là, parce que ils ont apporté un véritable savoir-faire d'opérateurs clandestins dans les sociétés privées. Mais ça veut donc dire que, euh, petit à petit, euh, des organisations majeures ont perdu 30% de leurs effectifs les plus efficaces. Et surtout, ça s'est produit à un moment donné où les générations ont changé. Jusqu'à la fin de la guerre ford, on avait essentiellement des gens qui arrivaient de la côte est, donc plutôt de culture européenne, venant de Boston, de la Nouvelle-Angleterre. Et assez rapidement, en même temps que les effectifs ont connu une déflation, ils ont été remplacés par des gens arrivant de Californie et du Texas, avec, le, avec un niveau d'éducation plus faible, un niveau de connaissance du monde étranger plus faible, euh, pour lesquels euh, arabe égale terroriste, et, et donc tout ça a fait que le niveau de ces services-là a également baissé. Euh, donc les explications sont toujours un peu plus complexes qu'il n'y paraît extérieurement.
0: Est-ce que vous connaissez la, la théorie des, des baïonnettes intelligentes
1: Alors je, je sais ce que Napoléon disait des baïonnettes, mais je ne connais pas la théorie des baïonnettes intelligentes.
0: On va laisser notre communauté chercher. Euh, euh, revenons sur la NSA, oui. euh, l'affaire Snowden. Oui. Euh, revenons sur la politique de la France euh, qui lui refuse euh, l'asile. Oui. Revenons sur la politique euh, de la France concernant Assange. Oui. Assange qui a son fils en France, je mm -hmm. crois bien. Est-ce que la France est devenue totalement le vassal américain Est-ce que la France craint tellement l'aigle américain que le coq français en a perdu ses plumes Alors, plusieurs
1: questions et plusieurs réponses de ma part. Premier aspect, est-ce que nous sommes redevenus non pas le vassal, mais les auxiliaires des Américains Oui. Je suis régulièrement à l'étranger et l'année dernière, au cours d'une réunion au Moyen-Orient, un de mes interlocuteurs me dit... « Hey, France is back !» Je lui dis « Comment ça La France n'est pas de retour ?» Il me dit « Non, la France est de retour dans le rang. » Finalement, vous êtes depuis quelques années revenus dans le rang. Vous êtes comme les Allemands, comme les Anglais, comme les Italiens. Vous êtes revenus des auxiliaires américains. Ça fait mal, mais je dois concéder que c'est vrai. Euh, alors, deux choses à cela. Est-ce que l'on a peur des Américains ou est-ce que l'on croit Ou est-ce qu'on est gagné à l'idéologie américaine Je pense qu'il y a vraiment les deux indéniablement, nos élites aujourd'hui sont de plus en plus gagnées aux idéaux américains et notamment aux idéaux néoconservateurs. Alors, à mon sens, pour deux raisons. Certains se disent, c'est le sens de l'histoire, on est devenu petit, on ne peut pas s'opposer aux Américains, donc j'ai presque envie de dire, retournons notre veste parmi les premiers pour être sûr d'en tirer des bénéfices. Et puis, d'autres se disent, et notamment une partie de, de, des élites de gauche française qui ont été très tiers-mondistes à un moment donné et qui se rendent compte que le tiers-monde, ça ne marche pas et qui ont fait, presque sur un plan idéologique, un virage à 180 degrés, qui sont aujourd'hui les premiers critiques de ce qui se passe dans le Tiers-Monde et qui, par presque manière mécanique, sont devenus euh, à partager des, 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 des idéaux néoconservateurs. Donc on a à la fois des mercenaires qui changent leur veste. On l'a vu dans l'affaire Alstom, il faut être extrêmement clair. C'est une trahison des élites euh, qui mériterait des procès en cascade. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont convaincus que, finalement... Euh, il n'y a rien à tirer d'un certain nombre de pays que, les isla, que le monde islamique ne réussit pas et qu'il faut se comporter de cette façon-là. avec eux. Ben, Résultat, euh, ça fait déjà deux, deux moitiés, enfin, en tout cas deux parties de nos élites qui euh, rament dans le même sens que ce qui se passe à Washington. J'ai envie d'ajouter que la, la récente réaction du président Macron à, à, au moment du G7 avec l'invitation, le rapprochement avec les Russes et, et, et la venue de, euh, du, Premier ministre, de, pardon, du ministre des Affaires étrangères iranien. À mon sens, ce n'est pas une initiative française. On le présente comme un ultime sursaut de notre politique étrangère avec ce qui s'est passé au Quai d'Orsay, mais je n'imagine pas un instant euh, la France et Emmanuel Macron prendre cette décision-là sans en avoir informé préalablement les Américains. J'irai même plus loin. Hier, John Bolton a été débarqué, euh, c'est une excellente John chose, Bolton qui était... le conseiller à la sécurité nationale de, de Donald Trump, qui est le dernier néoconservateur encore euh, qui était présent dans, dans la, dans la technostructure techno américaine. John Bolton a probablement fait ce qu'a essayé de faire Donald Rumsfeld dans son temps, c'est-à-dire utiliser le Pentagone pour déclencher une guerre, sans en informer le président et le mettre devant le fait accompli. Et c'est pour ça que, notamment, il a été lâché par euh, Pompeo, le, le, le patron du département d'État. Euh, Bolton était totalement fou. Euh, il voulait déclencher la guerre contre l'Iran. Il était anti-Poutine. Et en plus, il voulait envoyer les porte-avions américains euh, en, en raison de ce qui se passe à Hong Kong. N'oublions pas que Trump n'était pas anti-russe. Seulement, Trump ne peut pas prendre la décision tout seul de se rapprocher de la Russie. Il a besoin d'un éclaireur. Un éclaireur qui refasse la jonction... Regardez les images, alors il y a deux choses qui sont importantes. Regardez les images de la connivence entre Trump et Macron au dernier G7. Elles sont très intéressantes. Deuxième chose, on a ressorti sur la télévision américaine hier une phrase de Trump au G7 qui n'était pas sortie au moment du G7. Trump dit « Il vaut mieux que Poutine soit dans la tente qu'à l'extérieur ». Donc, j'émets de forts doutes sur la réelle autonomie française. Et je me réjouis de, cette, de ce changement de, de politique, mais j'émets de forts doutes sur la réelle autonomie française, mais peut-être que je me trompe.
0: À, à, à la semaine des ambassadeurs, d'ailleurs on, on les remercie d'avoir fermé euh, toutes les invitations publiques, Et, euh, Macron a, a, a demandé à ses chiens de garde, si je peux les appeler comme ça, d'être plus cool, mmh. avec le, ra le rapprochement russe, euh, avec euh, la, la diplomatie russe, et des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que nous, nous sommes vérolés par des néoconservateurs qui vivent dans un ancien temps, et qui tiennent encore les institutions françaises, et qui pourraient empêcher l'ordre du président ?– Non, je ne pense pas.
1: Qu'il y ait des freins et des, euh, comment dire, et des blocages et des retards, oui bien sûr. Euh, non, honnêtement, quels que soient les défauts que nous pouvons avoir euh, au niveau national ou en administration, les gens quand même fonctionnent correctement. Euh, tout n'est pas satisfaisant, mais imaginez euh, euh, des structures essayant de saboter euh, le, le, le pouvoir, euh, les, les directives du président, non, ce sont plus des affrontements, il y a des négociations, il y a des tentatives, il y a des retards, mais je, je n'y crois pas. Tout le monde n'est pas anti russe au Quai d'Orsay, ni, ni dans les armées. Le, le, la vraie question, c'est est-ce que ça n'arrive pas trop tard parce, qu parce que, finalement, les Américains et notamment les, les équipes de la, de la CIA, ont fini par provoquer ce qu'elles disaient il y a quelques années qui était faux. Vu que nous avons bafoué un certain nombre d'accords oraux et écrits qui avaient été euh, signés, ou en tout cas euh, comment dire, évoqués avec les Russes à la fin de la guerre froide, euh, pendant longtemps, les Russes ont laissé faire, et au bout d'un moment, ils se sont à leur tour radicalisés. C'est-à-dire qu'ils se sont remis à faire de manière massive de l'espionnage contre l'Occident, ils se sont remis à faire des cyberattaques, c'est une réalité. Seulement ces cyberattaques, cet espionnage massif, il faut savoir que nous sommes en partie responsables de l'avoir provoqué par l'attitude que nous avons vis-à-vis -vis des Russes. Alors Poutine n'est pas un saint, c'est un, un bon officier de renseignement au demeurant, mais il, finalement il a bâti d'une part sa popularité sur son opposition à l'Occident depuis quelque temps, en disant on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Il y a un vrai mépris des Européens en disant, vous êtes des auxiliaires, des Américains, vous n'avez plus d'autonomie. Et la France a beaucoup chuté, notamment dans leur, dans leur estime. Euh, je pense que, et je souhaite que les relations s'améliorent, mais on risque de se regarder en chien de faïence, parce qu'on a creusé le fossé, l'air de rien.
0: C'est un jeu dangereux de ne pas respecter sa parole avec les Russes Avec tout le monde. C'est un jeu extrêmement dangereux. Est-ce que, est que la parole diplomatique française n'est pas devenue une parole de... Me d'une puissance de moyenne impuissance. Elle a perdu de son
1: poids, mais en raison de notre merveilleuse histoire, de cet héritage historique, de ce qui s'est passé jadis, elle garde encore quelque chose. Il faut se battre pour la garder davantage, mais elle garde encore quelque chose. On a toujours ce, ce bénéfice de, euh, de, 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 de l'histoire, de la grandeur, de, de, du non-alignement qui a disparu sous Jacques Chirac. Hein, parce que tout ça a commencé euh, après 2003. Avec Chirac. Après s'être après opposé de manière tout à fait justifiée, intelligente et même véhémente à la politique américaine, dans les mois qui ont suivi, n'oublions pas que Jacques Chirac s'est rendu compte que ça, euh, en tout cas a pris peur, et il y a eu dans l'ombre un virage là aussi à, 380, ah pardon, à 180 degrés, ça suffit. Euh, et, voilà. et donc on est... Euh, Ce n'est pas après Chirac, c'est dès, dès la présidence Chirac. Euh, ils se sont dit à tort, on est peut-être allé trop loin, donc euh, maintenant on va donner des gages. Et c'est malheureusement la mécanique, remonte à quelques années déjà.
0: On reviendra peut-être sur la Russie après. Je voudrais qu'on... Qu qu et
1: on n'a pas parlé de Snowden. Allez. Je défends Snowden. C'est un lanceur d'alerte absolument indispensable. Alors, je, je serai américain, je comprends tout à fait que ce soit un traître en termes juridiques pour quelqu'un qui est dans le renseignement. Mais en même temps, c'est quelqu'un, je mets de côté ce, son, son parcours personnel et ce qui l'a amené à prendre cette décision qu'il explique aujourd'hui euh, d'une manière peut-être un peu circonstanciée. Mais Snowden est supérieurement utile. Le fait que euh, nous n'ayons aucune, euh, je dirais, euh, assistance, euh, pro procédé à aucune assistance à son égard, euh, c'est différent du cas d'Assange, hein, euh, est quand même quelque chose d'anormal. Hein, parce que le système américain devient fou. Vous, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas avec conservateurs je, je pense que notre monde occidental véhicule un discours qui, qui a tendance à dire le monde a changé, il faut le regarder différemment. Sauf que beaucoup des gens qui sont aux affaires continuent à clamer ça, mais en résonnant avec avec les méthodes de réflexion, avec les modes de réflexion qu'eux-mêmes ont gardé de la guerre froide, et ce qui entraîne une espèce de, 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 de déséquilibre, parfois de schizophrénie, et généralement plus, ce, plus les gens disent il faut regarder le monde différemment, plus ils sont coincés dans un certain nombre d'idées reçues, et le fait de ne pas mesurer aujourd'hui que pendant la guerre froide, nous avions d'un côté un système totalitaire soviétique, un des pires que l'humanité n'ait jamais produit, avec euh, la volonté d'exporter la révolution, euh, la dictature du prolétariat, le soutien à des mouvements terroristes, le soutien à des mouvements communistes, euh, les pires massacres, euh, même si les nazis ont fait la choix, les pires massacres restent malgré tout les, les massacres euh, des Khmer rouges, de Mao et de, et de, euh, et de, et de Staline. Et à, de l'autre côté, nous avions les États-Unis, qui est une démocratie extraordinaire. Et en l'espace de 20 ans, la Russie est loin d'être parfaite, mais elle a tant... Les
0: états unis aussi, c'est un peu la merde en Amérique du Sud. Hein.
1: Mais en tout cas, c'était le, le champion du camp occidental, avec un système qui marchait bien. Et puis, en l'espace de, de, de 10 ans après la fin de la guerre froide, la Russie, qui n'est certes pas euh, euh, le, le paradis sur Terre, a commencé des expériences démocratiques, a essayé de se réformer, a donné son indépendance de manière forcée ou pas forcée à toute une série de pays, et a essayé de revenir vers nous. Donc, il y a eu une amélioration. De l'autre côté, les Américains sont radicalisés. Ils ont commencé euh, à imposer euh, leur droit international à peu près partout. Ils ont commencé à agir de manière unilatérale. N'oublions pas que c'est, pour la première des démocraties, c'est le pays qui a légalisé la torture. Nous avons eu, nous, cette expérience en Algérie. On a fait notre mea culpa et les choses n'étaient pas légalisées au plus haut niveau du gouvernement. Les Américains ont fait travailler des avocats du département de la justice pour légaliser la torture. Ils ont mis sur écoute la, la totalité de leur population, plus de la moitié de la terre. Ils trahissent leurs alliés. Ils soutiennent les pires régimes qui soient, qui sont à l'origine du terrorisme islamique, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, par contre, ils ont été très, très astucieux. Pour avoir longuement étudié la manière, pendant la guerre froide, dont le KGB déstabilisait l'Occident et gagnait la bataille idéologique, ils l'ont retourné. Ils l'ont retourné d'abord eux-mêmes, et puis ensuite en activant toutes ces ONG que l'on évoquait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on continue à nous présenter la Russie, encore une fois, qui n'est pas le modèle démocratique parfait, c'est bien évident, la Russie n'est pas au niveau de l'Union européenne. Mais tout ça dissimule en réalité la dérive quasi-fasciste qui se produit aujourd'hui aux États-Unis. On en a de, on a de, multiples, de multiples exemples. 2003, c'est une invasion illégale de l'Irak les Américains bafouent le droit international. Hein, la remise en cause du JCPO et donc l'accord de 2015 avec l'Iran sur le nucléaire, c'est. Les Américains sont en train de bafouer des accords qu'ils ont signés. Est-ce que vous voyez des gens aujourd'hui monter au créneau ou hurler en disant ce qui est censé être la première démocratie du monde et euh, le, le, comment dire, le, le pays qui donne le ton et qui doit donner l'exemple est rentré dans une vraie logique de dérive Pour moi, c'est une république policière. Le droit américain permet d'arrêter de manière quasi. Euh, Arbitraire, n'importe quel individu. Deux de types du FBI peu, de... peuvent arriver sur un campus, dire je monte un groupe terroriste, attirer trois étudiants marocains qui sont là, et après les coffrer en leur disant vous essayez de monter un état terroriste. Où sommes-nous
0: Ils peuvent aussi organiser des, des vols secrets pour les prisons de la CIA en Europe mais est, on est, on est Où ça torture nous, pour, nous pourrions faire une liste, je crois,
1: avec 17 ou 18 points de l'ensemble des éléments qui font que nous ne sommes plus là, si on est un peu objectif, sur un régime qui répond aux normes démocratiques. Et je ne suis pas anti-américain par principe, on a coopéré avec eux pendant la guerre froide, je suis ravi que le camp occidental l'ait emporté contre le totalitarisme soviétique, mais les choses ont changé. Or, aujourd'hui, est-ce que vous voyez que les choses ont changé en matière de politique à l'égard de la Russie Non les Américains ont besoin de créer un ennemi pour resserrer les rangs de l'OTAN autour d'eux, et à ce moment-là, ils n'hésitent ne, ne enfin, pas à recourir à toutes sortes de moyens, y compris la falsification des faits sur la révolution ukrainienne, sur toute une série de choses, pour noircir le tableau
0: de, le tableau de Poutine, qui, encore une fois, n'est pas un saint, nous sommes d'accord. Vous, vous parlez de falsification de la révolution ukrainienne, euh, en quoi ça a été falsifié
1: Écoutez, euh, d'abord, première chose, la, la réalité politique de l'Ukraine, euh, quelles que soient les aspirations d'une partie de la population, mérite d'être étudiée historiquement avec, avec précision. Euh, 250 personnes de la CIA présentent sur place au moment de la révolution, en soutien du SBU, le service ukrainien. Bon, avant même, finalement, que les premiers combats existent entre la partie orientale de l'Ukraine et, et, et ceux qui, qui adhéraient, euh, comment dire, qui, qui voulaient adhérer à l'Union européenne. N'oublions pas que euh, tout ça a, a, s'est produit le jour où Yanukovych, qui était certes corrompu, mais président élu, et je dirais, ni plus ni moins mal élu que ses élu, prédécesseurs. – Oui, il y a
0: élu et élu quand même. – Oui, alors, mais
1: regardez Timotchenko, tous, tous ces gens-là étaient largement aussi corrompus que lui et élus dans des, dans des conditions approximativement aussi discutables. C'est le jour où, en tant que chef d'État, il décide de, de, de signer un accord avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne, que les choses basculent. Euh, N'oublions pas après que le régime ukrainien a finalement dénié le droit aux populations de l'Est de l'Ukraine de parler le russe et de choisir leur destin. Bon, – encore une fois, dire que derrière les forces spéciales euh, les forces spéciales soviétiques, on, euh, les russes pardon, ont joué un rôle, nous sommes d'accord. Mais mon seul propos, c'est de dire que la vérité est quelque part au milieu. Nous avons systématiquement cherché à noircir un adversaire euh, à des fins politiques. Euh, certes, il n'est pas, pas euh, Blanc-Neige, si je puis dire, mais euh, on lui attribue des choses qui servent essentiellement à dissimuler les actions que nous avons nous-mêmes conduites.
0: Vous, vous parlez de la, de la, la vérité qui, qui se trouve au milieu Comment vous expliquez qu'en France, c'est très, très difficile de se retrouver au milieu
1: bah D'abord, je ne sais pas si la vérité est au milieu. Elle est quelque part, peut-être. Euh, vous avez compris que... ma question Oui. Euh, bah parce qu'on est, malgré tout, je pense, dans ce pays du politiquement correct. C'est assez surprenant. Euh, nous sommes à la fois euh, un pays dans lequel il y a énormément de points de vue, je vous renvoie à l'excellente interview d'Emmanuel Todd que vous avez fait il y a quelque temps. Je crois qu'il faut aussi lire tous ses ouvrages avec ceux d'Emmanuel Lebrun pour voir la composition, euh, euh, je dirais, sociologique qu'il décrit très bien de, 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 et, euh, et anthropologique de la société française. Euh, je fais juste une aparté. Pourquoi est-ce que, historiquement, tous les drames, tous les grands épisodes que nous avons connus en France ont une valeur universelle C'est qu'on retrouve sur notre territoire tous les types anthropologiques qui sont présents dans les pays voisins qui eux-mêmes n'ont pas autant de types Donc, toute lutte sociale, tout, tout conflit interne en France euh, a obligatoirement une, une répercussion mondiale parce que nous, nous avons en échantillon toute une série de, 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 de comportements euh, et de, et de, et de types sociologiques. Euh, et donc, nous sommes plus divisés que les autres. Si on regarde l'histoire de France, quasiment tous les conflits externes se sont doublés d'un conflit interne. Bon. Et donc... Moi, j'observe depuis, depuis des années, notamment au Cambodge, qui est un pays que je, je connais bien, où j'ai travaillé, euh, nous sommes aussi capables d'exporter cette division. C'est-à-dire que les problèmes poliges-gendarmerie que nous avons en France, dès que le Cambodge a été libéré de, de, de l'occupation vietnamienne après, à la fin des années 90, eh bien, les Français, au lieu d'envoyer uniquement des deux corps, ont envoyé les deux corps. Et aujourd'hui, il y a des problèmes poliges-gendarmerie au Cambodge. Voilà, On est, on est capable d'être divisé et d'exporter ça. Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi chez nous qu'il qu y ait des nations, parce qu'il fallait bien unir des gens qui avaient peu de points communs. Et on a fini aussi par créer cette espèce de courant mainstream du politiquement correct. Et je dirais que ça ne s'est pas amélioré. On est pour le coup en plein dedans
0: aujourd'hui. Comment on fait pour combattre ça
1: ben, Il faut rétablir une forme de liberté d'expression. Ça, ça beaucoup, beaucoup de, 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 on a beaucoup de moyens de le faire aujourd'hui. et votre, votre chaîne en est un des exemples. Seulement, ce qu'on ne mesure pas, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que pour avoir étudié la désinformation soviétique pendant la guerre froide, qui était d'une efficacité remarquable, on s'est dit à la fin de la guerre froide, non seulement la guerre est terminée, et on est arrivé rapidement dans la société de l'information, on se disait qu'il n'y aura plus jamais de désinformation de cette nature-là. Or, en réalité, c'est le contraire. C'est-à-dire que la société de l'information, Internet, les fake news, les réseaux sociaux, le contrôle des médias par un certain nombre de grands groupes internationaux, notamment américains, n'ont fait que décupler cette désinformation. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans qu une société où on a probablement 10 ou 100 fois plus de moyens d'information qu'avant. Mais il y a probablement 10 000 ou 100 000 fois plus de fake news d'avant. Et ce qui manque, c'est le filtre. Et aujourd'hui, les jeunes générations, et même nos élites, soit elles n'ont pas le filtre, soit elles n'ont pas le temps de faire ce travail de filtrage. Ou soit elles poussent. Oui, ou soit elles poussent, elles sont complices. Mais juste un chiffre, vous quelques chiffres qui, moi, me sidèrent. La, mo la moyenne de la lecture en France. Un livre et demi par an et par habitant. La de Nabila oui, ça intègre, euh, je pense, les, les biographies de Zidane et les livres de recettes de cuisine. Un livre et demi par an et par habitant. Vous imaginez, alors, ben, euh, ce, mais, euh, je mets de côté le, les difficultés économiques du secteur de l'édition. Je mets de côté aussi qu'on peut, en partie, compenser par certaines émissions intelligentes la culture. Mais le, ne serait-ce que le processus mental qui est généré par la lecture euh, est en train de disparaître.
0: Et nous, on le ravive beaucoup, parce qu'on a une communauté qui lit beaucoup, qui nous envoie beaucoup de bouquins, et ouais. on est très fiers d'eux. Euh, euh, chez nous, ça lit beaucoup. <coughs> Revenons à nos moutons. Euh, encore un petit mot sur Assange.
1: Oui. Assange est un personnage plus sulfureux, je... auquel je me suis moins intéressé, parce que... Euh, il... Je me demande s'il n'y a pas un côté anarchiste chez lui de mettre le, le bazar pour le plaisir de mettre le bazar. Donc, il a parfois un rôle utile, il a parfois un rôle, euh, un rôle C'est euh, pour moi différent du cas de, de, de Snowden, qui vraiment euh, parce qu'il a, parce qu'il a révélé euh, par sa démarche, a quand même, euh, a quand même attiré l'attention sur sur beaucoup de choses et finalement a emmené, à provoqué une certaine forme dans, comment dire, est parvenu à enrayer le système américain. Euh, et ça, c'est une, c'est une bonne chose. Même si le système américain marche pas aussi bien que ça, parce que entre la, la quantité d'interceptions, la vitesse à laquelle on peut les exploiter,
0: ce qu'on peut stocker et ce qu'on en tire, le résultat n'est pas très positif. attendez de voir les capacités de l'intelligence artificielle avec tout ce qui a été stocké hein. enfin, Oui, vrai, je, ça
1: honnête, très honnêtement, j'attends de voir, parce que, regardez bien, ça fait des, on, on a cet effet de mode tous les 10 ou 20 ans, même si entre, entre, entre les différentes périodes où on a ces cycles d'effet de mode, l'intelligence artificielle progresse, c'est indéniablement un bel outil. Ce ne sont malgré tout que des algorithmes.
0: — Oui. Et, et qui, 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 qui pond l'algorithme euh, Quel dessin oui. euh, Vous êtes un, un ancien officier de, des services de renseignement, si je me le trompe. Euh, Est-ce que vous appelez euh, des lanceurs d'alerte au sein de, des services de renseignement français à ouvrir leur gueule s'ils voient passer des choses euh, inacceptables
1: non, euh... Difficile comme question, non Non, 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 non. ce que je veux dire, c'est que, pour être tout à fait objectif, je n'étais pas dans les services d'enseignement, j'étais dans le renseignement naval, donc j'ai fait du renseignement, mais je n'ai pas appartenu à un service de renseignement. C'est important. Euh... Non, je, bon, non, on n'a pas de rôle, on n'a pas à avoir de rôle de lanceur d'alerte. D'abord parce que je suis patriote, et euh, sauf s'il y avait une tentative de coup d'État organisée de l'intérieur, on le dirait. Mais euh, euh, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'ils fassent leur travail le mieux du monde, qu'ils s'épanouissent professionnellement dans ce qu'ils font. C'est ça qui est essentiel. Euh, après que certains camarades viennent nous parler, que nous mesurions à la fois ce qui va et ce qui ne va pas, c'est tout à fait normal. Mais on n'est pas naïf, il n'y a, a pas d'organisation idéale.
0: Et euh, on, on, va, on va faire une petite euh, un petit aparté. Agent de renseignement, source, officier de renseignement, honorable contributeur ou honorable. Correspondant. Correspondant. Et... C'est quoi la différence
1: Alors, d'abord, il n'y a pas d'agent secret dans les services. Tout, tout, en termes de vocabulaire, c'est vrai qu'on est souvent induit en erreur par l'expression américaine de special agent, qui sont les, le titre que portent les officiers de les, de la, de, du FBI. Mais ni à la CIA, ni à l'NCI, on va utiliser le terme de case officer. Euh, les Anglais utilisent généralement le terme de, un terme similaire ou chief of station. Et chez nous, on utilise le terme ou d'officier traitant, ou d'exploitant, ou d'officier de renseignement dans les armées. Le terme agent secret, c'est à la fois techniquement et et étymologiquement, la personne qui agit secrètement pour vous, c'est-à-dire un individu qui est ciblé, approché, enfin, donc environné, recruté, formé pour vous donner de l'information, et qui accepte, un, donc dirigé, et qui accepte un plan de communication contraignant. Donc ça veut dire qu'un agent est quelqu'un qu'on va... Si demain, je donne un exemple tout à fait exact... Merci Marinaï, je ne sais pas si vous avez... J'ai vu son interview sur votre... C'est un
0: agent de la DGSE
1: Écoutez, je n'ai pas regardé la tête de son interview pour une question de temps. Son statut me semble un peu, comment dire, un petit peu trouble. Trouble, c'est-à-dire j'ai du mal à le mettre dans une case ou une autre. Mais je vais vous citer une anecdote qui, à mon avis, en matière de pédagogie plus intéressante. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en 1974... Euh, il convoque le patron euh, du service qui était euh, Alexandre de Marange et il lui dit une chose qui est assez intéressante en lui disant Les négociations du GATT euh, vont avoir lieu sous peu. Est-ce que nous avons une source dans la, au département du commerce américain Bon, à ce moment-là, bien sûr, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que le patron du service lui dit Mais monsieur le président, si vous voulez ça, il aurait fallu poser la question deux ans avant le temps que, justement, on identifie ce qu'on appelle une structure utile, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le département du commerce, où est le bureau qui s'occupe des négociations du GATT, combien sont-ils, 2, 3, 8, 10, qu'on les étudie les uns après les autres, qu'on se dise, il ah, y en a un qui a une faiblesse, soit il y a des problèmes d'argent, soit il y a des problèmes sexuels, qu'à ce moment-là, ayant fait son environnement, on voit si on peut l'approcher, qu'on décide sur quel levier on va jouer, comment on va le manipuler, Qu'une que, que, que si ces choses-là arrivent à se faire, qu'ensuite on le forme. Hein, pour qu'il nous transmette des documents, qu'il fasse un centre de photographie, et qu'on mette en place avec lui un plan de communication pour que euh, euh, les documents qu'il nous transmette ne soient jamais décelés. Bon. C'est beaucoup plus qu'un indique de police. Avec qui on va alors, je ne dis les indiques de police sont hautement utiles également. Mais la notion d'agent, c'est ça. Quelque... Et en plus, pour terminer, s'il est pris, l'agent n'a pas la couverture diplomatique, il est pendu, euh, fusillé ou, euh, ou emprisonné. Euh, alors que l'officier traitant qui travaille depuis l'ambassade ou qui vient pour des missions de courte durée, lui euh, bénéficie ou de, ou de passeport diplomatique ou d'un passeport de service.
0: Euh, on reviendra sur ces, ces petites questions de sources, de taupe, euh, et ainsi de suite, mais je voudrais, je voudrais qu'on prenne un peu de temps sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, ouais. et la schizophrénie diplomatique française de traiter avec ces gens-là, ouais. euh, en particulier l'Arabie Saoudite euh, qui découpe les gens des journalistes dans mm -hmm. leur propre ambassade, euh, ils sont faits avoir par les services de renseignement turcs qui avaient monitoré euh, l'intégrité de l'ambassade, euh, euh, Hier, j'ai lu euh, les, les, le compte-rendu de, de certaines voix qui étaient dans l'ambassade. Il mmh. y a un mec qui dit euh, « Bon, bah, j'ai pas l'habitude de travailler sur des corps chauds. Euh, D'habitude, je mets mon casque, je bois un petit peu de thé et mmh. tout va bien se passer. » Comment vous expliquer euh, qu'on parle encore avec ces gens-là Comment vous expliquez euh, euh, que ces gens-là ne soient pas euh, plus secoués par le, le, la communauté internationale euh, Je veux bien qu'on ait des contrats à hauteur de 10 milliards chaque année et tout, tout va bien. Mais est-ce que notre parole diplomatique a aussi perdu toute dignité
1: ?– Je pense que ce n'est pas une question de dignité de parole diplomatique. Pour moi, il y, y, y a deux raisons. Vous en avez évoqué une, c'est l'argent. L'argent, qu'elle soit sur des grands contrats, sur, du, sur, des, finances, sur des investissements chez nous, euh, sur parfois du financement de partis ou d'individus, il faut être très clair. La deuxième chose, c'est que ce sont des alliés des Américains. À partir du moment où les Américains les ont choisis, les ont absous d'un certain nombre de choses et que les Américains les protègent, je ne pense pas que nous ayons des hommes politiques suffisamment courageux pour prendre la décision. Quand bien même il sera assez courageux pour prendre la décision, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous protéger d'une éventuelle riposte américaine. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui que nous mettions en place quelque chose en disant « Dans cinq ans, nous allons rompre nos relations avec la rugby saoudite et le Qatar. Euh, nous avons à craindre peut-être des réactions américaines et qu'à ce moment-là, euh, nous ayons, soyons l'avance de phase d'une certaine façon. » Mais aujourd'hui, c'est impossible. Alors, j'ajoute à cela qu'en plus de l'enfumage, vous allez trouver un certain nombre de personnes qui coopèrent avec les services saoudiens et qataris, qui luttent contre l'islam radical. Mais il y en a. Mais bien sûr, parce qu'ils luttent contre ce, le type d'islam radical qui porte atteinte à leur pouvoir. Et donc, vous trouvez des gens, plein de bonne foi, dans les services français et étrangers, qui vous disent, non, non, les Saoudiens luttent contre l'islam radical. Bon. Euh, ça, 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 ça ne veut strictement rien dire. Non, c'est pour moi une des plus grandes aberrations euh, actuelles. Euh, J'ai envie de dire, c'est comme, euh, comme si on essayait de lutter contre la montée d'un nazisme en France en étant allié à l'Allemagne hitlérienne. C'est vraiment de ce niveau-là. Euh, on est quand même dans un cas de figure extraordinaire. Les, euh, le sunnisme représente 90% de l'islam. Euh, et le wahhabisme représente à peine 10% du sunnisme. C'est-à-dire qu'en gros, on est à entre 8 et 9% du monde musulman qui est à l'origine du bazar actuel. Pourquoi est-ce qu'en 2003, les Américains n'ont pas envahi Riyad, Doha plutôt que d'aller à Bagdad Alors, je ne dis pas que c'était facile et que les conséquences n'auraient pas été dramatiques, mais honnêtement, on marche sur la tête on est sur des régimes, alors Pierre connaît ça, euh, qui est un ami, en parle encore mieux que moi, on est sur des régimes misogynes, sectaires, obscurantistes, archaïques, mais c'est absolument bien. Comment, nous, une démocratie occidentale, pouvons-nous pouvons accepter des relations avec eux Et Il y, y a un exercice très simple à faire, je pense que nous publierons bientôt quelque chose dessus. Vous prenez d'un côté l'Iran et d'autre côté l'Arabie Saoudite, dans l'esprit des politiques. et. Dans la manière dont, le, dont les médias présentent les choses, on a l'impression que l'Arabie Saoudite est presque un État respectable et que l'Iran est le pire des États au monde. Quel que soit le critère que vous prenez, application de la peine de mort, nombre de personnes décédées, emprisonnement...
0: En, en L'Iran, par rapport à, la, à son niveau de population, ils sont quand même bien en tête. Pendaisons de femmes... Euh... Oui, mais
1: les, y a le, vous avez le même nombre de, de peines... Encore une fois, je ne, vous avez le même nombre de peines capitales en Iran qu'en Arabie Saoudite pour un ratio de population de 1 à 4. Une femme peut être chef d'entreprise en Iran. Euh, leur système n'est pas démocratique au sens occidental du terme, c'est bien évident, mais euh, les, les luttes et les rapports de force au sein du gouvernement iranien n'ont rien à voir avec la structure familiale de l'Arabie Saoudite. Euh, L'Iran a, a jadis financé du terrorisme. Le fait, en partie, contre Israël, ce sont des luttes d'État à État. Aujourd'hui, l'Iran ne, ne finance pas le terrorisme contre la France. Euh, — C'est on, on Quel... lourd, hein, ce que vous venez de non, dire, mais c'est hein. très lourd. Entre guillemets, on est sur deux États qui sont, pour moi, en termes démocratiques, à moins de 5 sur 20. Mais il y en a un qui est à 4 sur 20, il y en a un qui est à 2 sur 20. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, à tout point de vue, est bien pire que l'Iran.
0: Ah bah, — c'est joyeux. <rire> euh, euh, revenons, revenons sur les États-Unis, la Russie, d'accord. Mmh. Maintenant, la Chine. Que veut la Chine
1: Vaste question, vaste question. Euh... Elle veut
0: éviter de s'effondrer. Elle veut maintenir ses 80 millions de, de, de partisans du Parti communiste. Elle veut, elle veut quoi?
1: Alors d'abord, je suis pas un spécialiste de la Chine. J'ai longtemps travaillé dans le Sud-Est asiatique avec eux ou contre eux, donc je les ai plus vus de l'extérieur et c'est pas nécessairement. Euh, je fais, euh, je fais un vœu de, de compétences très 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 limitées. Je pense d'abord, il faut pas dire qu'est-ce que veut la Chine parce qu'on on est, on est là en ce moment avec un régime particulier qui, est ce, celui, enfin, le, le retour à, à une culte de la personnalité au pouvoir assez, comment dire, assez euh, euh, ouais, centralisé de euh, actuel. Euh, je pense qu'on est, d'une certaine façon, sur l'aspiration qu'on a toujours vue dans l'histoire chinoise, un, de la reconnaissance, deux, de l'influence. Bon, j'ai du mal à aller plus loin. C'est-à-dire que, par certains côtés, je suis extrêmement critique de la politique chinoise en mer de Chine méridionale et sur, sur les franges, où, euh, juridiquement, ils n'ont aucun droit sur ces îles. Ça a été prouvé de nombreuses fois. Et on le prouve d'autant mieux que ce c'est nous, Français, qui avons les archives. Hein,
0: de, de... Ah, la mer de Chine, elle s'appelle mer de Chine,
1: pourquoi Non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'à l'époque de, de, de la de Chine coloniale, il faut regarder ce que publiait l'Institut des pêches d'Indochine dans les années 29 on a déjà des, on a des premières photos des îles Spratley, on a les photos des îles Paracel on a, on a toute une série de choses qui, qui là, le, le, la diplomatie française par ses départements cartographiques, par ses archives joue un rôle réel, donc les revendications chinoises sur ces zones-là sont tout à fait inacceptables. Par contre les, les, les chinois sont aussi d'une certaine façon poussés parfois dans le retranchement par les américains donc, on est là sur des jeux. Puis, vous êtes sur une puissance qui commence à se rendre compte qu'elle est dominante, qu'elle est extrêmement euh, puissante et qui va chercher à, à appliquer, son, à appliquer son, comment dire, son effet de levier partout où elle le peut dans le monde. Je, je pense que c'est une menace probable à moyen terme, assez rapidement. Je pense aussi que c'est la raison pour laquelle Trump cherche un rapprochement avec la Russie, mais qu'il ne peut pas faire directement. Parce qu'il a bien compris qu'il fallait que euh, la Russie revienne dans le camp occidental parce qu'à un moment donné, il faudrait tempérer la montée en puissance du pouvoir chinois, euh, mais que si évidemment lui euh, euh, prend cette initiative, il va se faire euh, assassiner aux États-Unis, et c'est probablement pour ça qu'on a vu l'initiative d'Emmanuel Macron euh, l'été dernier.
0: Vous avez un avis positif euh, sur Emmanuel Macron, sur sa, sa, sa politique extérieure Écoutez, je je non, je n'ai
1: pas d'avis positif sur sa, sur sa politique extérieure, mais pas plus lui que ses prédécesseurs. Depuis le revirement de Jacques Chirac en 2003-2004, qui n'a pas été perçu à l'époque, ni, ni la politique extérieure de Nicolas Sarkozy au moment des révolutions arabes, ni la politique inexistante de François Hollande, ni les quelques décisions pro-américaines qui ont été prises depuis le début du quinquennat ne sont, ne sont intéressantes. Mais, encore une fois, est-ce que nous avons des hommes avec une longue expérience et une longue compétence à la gestion des affaires en politique étrangère et en politique de défense, euh, aujourd'hui, dans les armées, oui, euh, nos élites politiques sont quand même euh, d'une culture assez limitée euh, sur ces questions de politique étrangère. Et ça ne fait pas partie du parcours et du background d'Emmanuel Macron, aussi intelligent soit-il.
0: C'est conseillers, euh, peut-être, non
1: Oui, probablement. probablement. Mais c'est quand même un président qui décide. Surtout l'actuel.
0: Revenons, revenons sur euh, le renseignement économique. Ouais. Euh, on dit euh, euh, renseignement économique ou économie. Euh, pardon, excusez-moi. Intelligence économique ou, ou euh, économie de l'intelligence. Ouais. Pourquoi on dit ça
1: alors j'entends peu parler du terme économie de l'intelligence. Euh, Peut-être euh, veut-on éviter d'exercer notre alors, mais non, on, on, on utilise le terme intelligence économique depuis maintenant euh, assez longtemps, qui à mon sens Robert que... Guillaume, non Oui, oui, effectivement, Robert est un peu à l'origine de, feu, de, le Robert. de tout ça. feu Robert est à l'origine de tout cela. Euh, un homme extraordinaire. Oui, Petit
0: mais extraordinaire.
1: L'expression n'est pas tellement appropriée. On ferait mieux parler de renseignement d'affaires ou de renseignement commercial plutôt que d'intelligence économique parce que c'est vrai que ça, ça nous fait penser d'un côté à l'intelligence artificielle. Bon, l'expression le, est rentrée dans, la, dans les, dans les mœurs. Gardons-la. Gardons Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très heureuse.
0: On s'est fait avoir avec Alstom. On s'est fait dépouiller notre filière nucléaire. Mm -hmm. Maintenant, c'est revendu à la découpe avec euh, la justice euh, est en train d'enquêter, euh, on ne l'a pas vu venir Ou on a laissé faire Non, on ne l'a pas vu venir. On n'a pas vu venir et on l'a laissé faire Oui, les deux. Les deux.
1: Mais si on l'a laissé faire, c'est que non seulement on ne l'a pas vu venir, mais on n'a pas les outils pour lutter. C'est-à-dire que pour, pour empêcher ça, il aurait fallu disposer de moyens d'action qui soient prévus, qui étaient établis à l'avance. Nous n'avons pas ça aujourd'hui. Que je, on le disait tout à l'heure sur le sujet de l'évolution de la politique étrangère, euh, le vouloir c'est une chose, avoir le courage de le faire c'en est une autre. Mais est-ce qu'on dispose aujourd'hui des moyens d'action ou de réaction ou de protection euh, parce que toute action française générera des évolutions de position des autres acteurs internationaux. Donc c'est pareil dans le monde du, du, du renseignement économique et, des, et, et de l'action concurrentielle. Euh, sur, alors vous évoquiez l'affaire Alstom, mais je rappelle qu'auparavant il y a eu l'affaire BNP Paribas. Technip. Il y a Technip. Il y a eu toute une série d'attaques sur Société Générale, Arriva et d'autres euh, viendront. Je pense qu'il qu est important de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la grande distribution euh, en Amérique latine notamment au Brésil, euh, où des actions de Walmart et du DOJ pourraient à terme cibler des groupes comme Casino et Carrefour. J'invite euh, les, les auditeurs à regarder de près ce qui se passe, parce qu'une nouvelle affaire Alstom pourrait bien être, euh, voir le jour euh, sur place. Euh, non, no, nos élites ne sont, pas, euh, ne sont pas formées à cela. Ça, ça, au sens propre, ce n'est pas dans leur bande passante en France dès qu'on fait du renseignement on est tordu, on est pervers euh, en fait on souffre d'une pathologie très grave euh, on ne vous fait pas confiance parce que soit on vous considère comme tordu et pervers soit on vous attribue des talents euh, et on vous soupçonne de parler systématiquement au troisième, au quatrième ou au cinquième degré donc le niveau de méfiance et de défiance est tel que finalement l'image euh, de l'homme euh, et maintenant des femmes du renseignement euh, est restée très longtemps négative elle, est, elle commence à évoluer et du, du merci, euh, il faut, il faut, il faut s'en réjouir. Mais le problème, c'est que les élites qui sont aujourd'hui aux affaires euh, continuent à, à fonctionner sur un, sur un ancien modèle. Et pour François Hollande, c'est des choses qui ne l'intéressaient pas. Euh, et donc, à partir du moment où les élites n'ont pas cette formation, quelle que soit la qualité des informations qu'on leur apporte, des renseignements qu'on leur donne, ça ne rentre pas dans leur analyse. Mais ce n'est pas nouveau, même Charles Pasqua était un homme qui préférait, il avait une forme de culture du renseignement et du réseau, il préférait s'informer par ses propres réseaux et pas par ceux de l'État. Donc on, on a vraiment un défi, c'est-à-dire améliorer une culture du renseignement, comprendre qu'aujourd'hui s'informer dans le monde tel qu'il est c'est de plus en plus indispensable, d'ailleurs n'oublions pas que le renseignement est la première étape de la stratégie et l'avantage et le désavantage du métier du renseignement c'est que ça nous permet quand on est dans un service, quand on est consultant en entreprise ça nous permet tout de suite de voir s'il y a une stratégie ou pas chez le donneur d'ordre qu'il soit client, militaire, homme politique ou enfin, dire, parlementaire ou ministre parce qu'en fonction des... alors encore une fois je vous parle de renseignement offensif. je ne parle pas de sécurité, de contre-ingérence ou de contre-espionnage en fonction de la manière dont sont posées les questions, on mesure parfaitement qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de stratégie et quand on en a D'abord, on est extrêmement content, mais ça ne veut pas dire que tout le travail est fait. C'est qu'après, il faut les habituer à gérer l'information, savoir que nous n'apportons pas toujours des réponses sûres et définitives. Et, et, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il est important de ne pas rentrer dans la prédiction, dans la prospective. Ce, je, ce sont des métiers à part entière, mais qui pour moi doivent être déconnectés du renseignement.
0: Ça doit être un métier de civil Non. Non, non, c'est
1: un, un métier qui peut être exercé par tous. Après, il doit y avoir des organismes civils, des organismes militaires, des organismes policiers, selon, selon les arts. Non, il n'y a pas de... On fait, on fait comment
0: de... pour contrôler... Euh, du moins, comment comment le, la, la société civile peut contrôler ses services de renseignement
1: D'abord, on va pas contrôler tous les services de renseignement de la même manière. Vous ne contrôlez pas le service de renseignement territorial qui mène peu d'actions clandestines de la même façon que vous allez contrôler la DGSI, la sécurité, la DRSD, le renseignement militaire ou le renseignement extérieur. On est là sur cinq, sans oublier les autres, on est là sur toute une série de types de services qui ont des métiers différents, donc des pratiques différentes, donc on ne peut pas appliquer les, les mêmes modes de, de, de contrôle. Euh, certains relèvent de la loi française, tous ceux qui travaillent sur le territoire. Euh, la DGSE, par exemple, ne fait que de l'espionnage, que de la clandestinité. Donc dire, on, il sait, comme, comme on l'a vu ces dernières années euh, au cours des premiers débats sur le contrôle parlementaire, dit, dire il faut que la DGSE fasse des choses légales, sincèrement, c'est complètement injuste. Parce que justement, son métier, c'est de ne faire que des choses illégales, euh, manipulées à l'étranger pour le bien de la sécurité nationale. Ce qui est dire qu'il y a une éthique. Il y a une légitimité, il y a une éthique. Ne croyons pas parce que les femmes et les hommes du renseignement font des choses qui ont été popularisées, fantasmées, déformées dans les, dans les films d'espionnage, qui n'ont pas eux-mêmes euh, des valeurs humaines et, et de l'éthique quand ils décident de choisir un agent dans une méthode de recrutement. Euh, alors Bien sûr, c'est de la casuistique. Et à un moment donné, on se dit, s'il faut éviter un attentat qui va euh, faire une centaine de victimes et qu'on doit nous-mêmes ruiner la vie de quelqu'un, on peut se poser la question. Mais... Donc les, les modes de contrôle doivent être très différents. Je pense qu'il y a un domaine sur lequel le contrôle doit... Enfin, on ne doit pas contrôler les opérations. D'ailleurs, il y a peu de pays qui le font. Les États-Unis le font. Nous avons en France une commission qui n'est pas une commission de contrôle, qui est une délégation de suivi. Délégation parlementaire au renseignement. C'est quelque chose, finalement, d'assez bien proportionné. Parce que qu'est-ce qu qui est important C'est que les parlementaires, dans leur rôle, dans leur rôle de, euh, de, de contrôle de l'action gouvernementale, doivent pouvoir demander au gouvernement s'il accorde les moyens suffisants au service de renseignement en fonction du niveau de la menace, discuter avec les patrons de service en leur demandant à leur tour est-ce que vous êtes suffisamment orienté par les autorités politiques, est-ce que les Est-ce que les informations que vous remontez sont prises en compte par les autorités politiques, euh, et puis euh, aller voir les autorités politiques après s'il le faut en disant mais euh, suite à une discussion avec un directeur du, du service, nous nous apercevons que vous n'avez pas tenu compte de l'information qu'il vous a donnée. C'est ce qui se passe en Suisse. Les, les, le contrôle parlementaire suisse, qui est très intéressant, fait qu'au bout de trois fois euh, où le patron du service de la fédération vient voir la, la commission de contrôle, il leur dit « ça fait trois fois que je passe telle information euh, au gouvernement fédéral », il n'en tient pas compte. Et à ce moment-là, la délégation parlementaire va dire « nous sommes les, représentants, les élus de la représentation nationale, on vous demande d'en tenir compte ». Il ne s'agit pas de mettre le nez dans les opérations, d'avoir le nom des sources, euh, tout ça, ce n'est pas la panique. Par contre, les parlementaires ont un deuxième rôle sur les services de sécurité, la loi, la loi qui s'appelle loi sur le renseignement, en fait, est une loi sur les services de sécurité. C'est de bien noter la manière dont on utilise les techniques de renseignement sur le territoire national pour que les, les libertés publiques
0: ne soient pas euh, bafouées euh, systématiquement et impunément. Édouard euh, Snowden dit euh, qu'on ch change les lois euh, pour, pour légaliser le renseignement. Et on change les lois a posteriori pour légaliser euh, ce oui. qui avait déjà été fait. Oui, mais aux États-Unis.
1: Regardez, les lois sur le renseignement... En France chez... aussi, non Non, les lois sur le renseignement chez en nous... En France elles... aussi, quand même Non, elles, elles ont une, pour moi une... En une... France, quand même, non Non, une limite. Que... Enfin, c'est le cas de le dire, elles ont une limite, c'est qu'elles ne sont pas limitées dans le temps. La loi sur le renseignement, euh, si on la met en place uniquement en disant « tous les trois ans, on la réévalue », eh bien, elle ne présente pas de danger parce qu'une fois que le danger islamiste a, a disparu, là, là, finalement, un certain nombre de mesures spéciales peuvent être, peuvent être euh, suspendues. Aujourd'hui, mettre une loi sur renseignement sans limite de durée est discutable, parce qu'imaginons qu'un qu qu régime, euh, comme en 1903, dans le cadre d'une élection parlementaire libre, euh, euh, qu'un régime extrémiste arrive au pouvoir, il aurait juridiquement et, les, et sur le plan législatif les moyens de mettre le reste de la
0: population sous surveillance. Donc c'est... C'est pas ce qui se passe. En fait, Snowden, il dit « on change les lois pour faciliter la surveillance ».
1: Oui, alors, il évoque plusieurs choses. Il évoque des pratiques, je dis qu'ils doivent probablement se faire en France, mais je n'en ai aucun élément de, de preuve, mais je le vois dans le pays. C'est que, vu que nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas espionner notre propre population par des moyens techniques, dans un certain nombre de cas, nous le faisons faire par nos alliés. Et après, on fait l'échange de renseignements. Alors, je, voilà, par exemple, les, imaginons que les Américains écoutent ce qui se passe en Allemagne parce que le BND ne peut pas le faire où la BFV ne peut pas le faire, et donc ils donnent les informations aux Allemands, et les Allemands vont surveiller peut-être des citoyens américains aux états unis ou ailleurs, et donner les informations. Ce sont des techniques de contournement qui existent. Bon, Ceci dit, très honnêtement, est-ce que notre démocratie est mise en danger À la fois, les lois ont quand même des limites, et deux, il faut aussi se poser la question, que font encore une fois les femmes et les hommes qui sont dans les services la responsabilité est quand même une. Enfin, le, le sens de la responsabilité, de l'éthique, est quand même quelque chose qui, qui existe. Et je pense que nous dériverions, nous aurions un, un Edward Snowden français. Donc je suis rassuré et rassurant, pour l'instant, euh, euh, par rapport à cette situation.
0: La loi, la loi sur la, la protection des lanceurs d'alerte en France, euh, la loi Sapin. Euh... Oui,
1: mais elle n'est pas liée au renseignement. Là, on est, on est sur les, les, les méthodes euh, anticorruption. Lanceurs d'alerte oui, 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 mais alors c'est un cas un peu différent. Euh, la, la loi de 2016, euh, dite Sapin 2 sur les lanceurs d'alerte, elle, elle, elle est finalement. C'est déjà une bonne progression, mais elle est encore mal, euh, je dirais, mal équilibrée. D'un côté, nous voulons mon, montrer que nous mettons en place tous les dispositifs de conformité nécessaires à lutter contre la corruption, notamment pour arrêter de se faire avoir, comme dans le cadre de l'affaire Alstom, par la justice américaine. Euh, et de l'autre, nous n'avons pas, pas voulu aller jusque dans les excès américains pour les lanceurs d'alerte. Je crois que Frédéric Pirucci, qui était ici il y a quelques semaines, vous l'a expliqué. Aux États-Unis, un lanceur d'alerte est rémunéré. Vous êtes un salarié, vous découvrez qu'il y a de la corruption dans votre entreprise, vous allez voir le FBI et en fonction, en fonction de, du, du volume d'émission, vous allez toucher entre 10 et 30% du montant de l'amende que va payer l'entreprise au département de la justice. Qu'est-ce que ça rend Alors, c'est bien, parce que pour le lanceur d'alerte qui va perdre son job et qui va probablement être backlisté pour toutes les entreprises auxquelles il se présentera, euh, il, aura, il aura un revenu. Mais en même temps, vous, vous encouragez, vous accroissez et vous rémunérez la délation. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très glorieux. Mais les lanceurs d'alerte ont leur utilité. Donc notre système en France n'est pas encore idéal, euh, mais en tout cas, nous ne sommes pas tombés dans l'excès américain.
0: On va passer à quelques questions d'Internet, de, de, mm -hmm. de, de, de nos auditeurs. Il y en a beaucoup, hein. <rire> il y en a des costauds. Euh, les RG ont-ils quelques infos sur Epstein, de ses passages à Paris
1: J'ignore absolument
0: tout de ce dossier, d'avril. C'est Et les RG n'existent plus. Oui, oui, la, la DGSI. C'est dommage. D'ailleurs, la fusion RG-DST initiée 2008, par Sarkozy... 2008, une véritable ouais, catastrophe. Où il y a eu un écrémage de ouais, tous les gaullistes... Ouais, ouais. Euh...
1: C'est pas l'écrimage de tous les gaullistes, c'est la fusion des deux services et la, 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 je dirais la domination de l'esprit DST, qui est un excellent esprit en matière de contre-espionnage pendant la guerre froide, mais qui n'est pas l'état d'esprit le plus adapté à la période moderne où l'information doit circuler. Euh, non, ça, ça a été une, on s'est tiré une très belle balle dans le pied avec la réforme de 2008.
0: Le, le, vous, parlez, vous parlez, on n'est plus dans la guerre froide, mais on n'est pas en train d'y retourner, là
1: Avec qui Avec la Russie
0: avec, – Avec la Russie, euh, le non, les États-Unis – Non, je ne,
1: pour l'instant, je ne pense pas. Nous sommes même dans, un, dans une période de tensions de nombreuses et variées. Euh, non, je ne crois pas qu'on soit une période de guerre Vous savez, d'une certaine façon, il euh, y, y a quelque chose de très intéressant. Euh, on s'aperçoit que la fin de la course aux armements, à la fin de la guerre froide a ralenti en partie euh, euh, les dépenses d'armement, la recherche technologique et une partie de euh, la croissance mondiale. Parce que c'était une activité très porteuse. Le fait qu'il y ait une nouvelle multiplication des tensions internationales favorise une certaine façon. Le redécollage de l'industrie d'armement. Euh, le vote des budgets, notamment aux états unis pour, une, pour toute une série d'activités. Les Américains, aujourd'hui, ont quasiment, je crois, un avion sur trois dans l'US Air Force qui n'est pas en état de voler. Ils doivent rénover toute leur, toute leur, tout leur armement nucléaire qui arrive pour, certaines, pour une partie à obsolescence. Donc, ils ont besoin de se recréer un adversaire pour se, dé, pour se déclencher des budgets. Je crois qu'il faut plus voir là de la gesticulation qu'une véritable volonté, ou une... Pardon, <coughs> que de dire nous sommes dans une situation de guerre froide, ça je n'y crois pas.
0: Ils ne sont pas en train de se créer un adversaire, et qui, du moins leur, leur maintenant, leur adversaire désigné, c'est la population civile
1: Non, je ne le pense pas. Je pense que nous avons une vision tout à fait déformée de ce qui se passe aux États-Unis, parce que nos médias sont des médias mainstream, et ils ne reprennent que les médias de mainstream américains. Donc Donald Trump n'est certes pas la, le genre de beauté que nous voudrions avoir à Paris et c'est peut-être pas l'idéal pour les États-Unis, mais il bénéficie d'un soutien populaire indéniable. Si on se contente de lire le Washington Post, le New York Times et tous ces, tous ces grands journaux qui donnent le ton, on a bien sûr une vision extrêmement négative de ce qui se passe aux États-Unis. Mais euh, Trump a de grandes chances d'être élu. il a donné satisfaction à la population sur des tas de points. Alors on peut très bien dire, ça, ça montre à quel point les Américains sont idiots et peu. Ils ont effectivement élu George W. Bush il y a quelques années. Mais malgré tout, ça montre qu'il y, y a une véritable attente et il répond à cette attente. Euh, donc ne nous intéresser, ne nous intéresser à, ce que, à, ce, à ce que disent seulement les élites américaines plutôt de gauche, qui sont issues des minorités qui sont vilipendées par Trump, hein, les Noirs, les Latinos, les, euh, les Juifs. Effectivement, ils les attaquent. Mais du coup, les points de vue que donnent tous ces groupes de pression sont pas, ne représentent pas nécessairement ce que pense l'Amérique profonde.
0: Alors une question internet qui n'est pas une question mais ju juste un mot et ouais. vous comprendrez le mot tout de suite. L'affaire Skripal, ouais. c'est quoi C'est un règlement de compte euh, des, des services en interne qui ont été chercher une de leurs taupe euh, qui a, qu a, qu a bavé. C'est un ordre direct du président. C'est quoi
1: Alors. Je vais vous faire part d'une analyse, mais qui se base plus sur une expérience du métier que sur des informations euh, top secret, recoupées et validées. Euh, D'abord, je crois qu'il faut commencer par dire une chose, que Skripal, aux yeux des Russes, est un traître. Et que quelqu'un qui vend son pays dans un service de renseignement, euh, le sort qu'il a, euh, qu a failli avoir, même si je ne lui souhaite pas, n'est pas totalement immérité quand on sait comment résonnent les services russes. Deuxième chose... Euh, à aucun moment, nous n'avons eu les preuves explicites de l'implication des services russes et du président Poutine dans cette tentative d'assassinat qui, rappelons-le, a échoué parce qu'il y a une affaire Skripal, alors qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Et on a vu la manière extrêmement véhémente avec laquelle ont réagi les Britanniques sans apporter la moindre preuve. Peut-être qu'ils en ont. Peut-être que les, le, le, le Security Service, le MI5 a un certain nombre de preuves. Mais dans ce cas-là, euh, que ne le disent-ils pas Donc où on le dit et on argumente où on n'a pas de preuves, et dans ce cas-là, le, le comportement excessif qui a, été, euh, qui a été le leur, et qui finalement a entraîné euh, par des discussions en off euh, tous les pays euh, européens et occidentaux à expulser, je crois, 111 diplomates soviétiques au total. Et on oublie que les Russes, vous voyez, le, le, le vocabulaire reste coincé dans une partie de mon cerveau. Euh, les, euh, les Russes, de leur côté, on, on en a fait, en fait autant, mais on en a moins parlé. Euh, mais... Il y, y a eu d'une certaine façon une attitude de soutien à la décision, euh, à la décision britannique et aux éléments qu'ont avancés les Britanniques qui est excessive au regard des éléments qu'ils ont donnés. Euh, alors peut-être qu'ils ont donné des éléments confidentiels en interne à d'autres, mais en tout cas pour l'opinion, pour les experts qui, que nous sommes qui n'avons pas accès aux informations confidentielles, force est de constater qu'il n'y a pas de preuves.
0: Il n'y a pas de preuves. Si, si on parlait un peu du Yémen mmh. et de, de la politique française à. Euh, à vendre des armes à, aux chameliers coupeurs de journalistes. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. <rire> et, 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 ça va avoir encore des problèmes. <rire> et,
1: Vous savez ce que me disait un jour à Damas, il y a en 2011, je vois un des adjoints d'Ocalan, de du, du PKK, au cours d'une mission d'évaluation. Et on se met à parler d'Arabie saoudite. Et il me dit, c'était un Kurde syrien, mais euh, non turc comme Ocalan, mais euh, et il me dit, mais les Saoudiens... Ces bédouins qui un jour se sont réveillés sur un tas de pétrole. Vous Je les appelez chameliers
0: bon, J'aurais dû les appeler bédouins. Euh, donc revenons au Yémen. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe La France qui envoie des canons César, euh, euh, notre ministre des Armées qui mmh. dit Mais vous savez, c'est des armes défensives. Mmh. Euh, euh, on, on tortille du cul, non
1: Disons qu'on nage en pleine contradiction.
0: Euh,
1: parce qu'on soutient euh, l'Arabie Saoudite et surtout nos amis des Émirats avec lesquels les relations sont, sont très bonnes et qui sont dans leur genre plus respectable que leurs voisins euh, qataris euh, euh, et saoudiens, euh, il y a une abrication de lutte. C'est pour moi euh, quelque chose d'assez de, 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 scandaleux que cette guerre au Yémen, qui n'est pas couverte comme elle le devrait par les médias, en tout cas qui commence seulement à l'être, dans une situation absolument humanitaire euh, horrible, euh, qui n'est pas loin de s'approcher de celle de la Syrie qui pourtant a bénéficié d'une couverture infiniment plus, plus importante, euh, dans lequel en plus il y a une politique saoudienne de destruction systématique de tous les. Euh, de tout le patrimoine archéologique, euh, euh, des hôpitaux. Alors, et, et nous soutenons ça, directement ou indirectement, par de la fourniture de renseignements, par de la fourniture de munitions. Par, euh, et nous ne sommes pas les seuls. Hein, les, 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 euh, les Américains le font encore davantage que nous, et d'autres Occidentaux. Ils sont, et, mais nous sommes là dans la scénarité occidentale et dans la scénarité avec nos pourvoyeurs de fonds. Mais nous n'avons cessé de prendre les mauvais choix sur l'Égypte, euh, sur la Syrie. Comment voulez-vous qu'une politique française cohérente ait lieu quand elle ne fait que des erreurs euh, Parce qu'elle essaie de combiner parfois euh, euh, des idéaux issus de la révolution démocratique, des intérêts, puis le point de vue qui leur vient des états unis puis ce que peuvent dire les médias pour qu'on soit dans le mainstream.
0: Il aurait fallu faire quoi avec la Syrie Parce que Bachar el-Assad n'est pas tout blanc. Ah mais... C'est indéniable. Les, Bachar les, pas tout, hein. les barils euh, pleins de TNT qui balancent euh, sur, sur des civils, euh, des... Mais je
1: suis d'accord, mais c'est une guerre. Donc, espérer qu'il n'y ait pas de morts et qu'il n'y ait pas de si dans une guerre, c'est malheureusement euh, croire... Il n'existe pas croire la frappe
0: chirurgicale au, croire,
1: croire au Pernel, Surtout dans ces régimes-là. Euh, et les Syriens ne sont pas des enfants de cœur et ce sont pas des gens tendres et quand ils font la guerre, ils ne la font pas avec des gants blancs, dans les deux, que ce soit les Syriens ou les... Et puis en plus, ce n'est pas un régime démocratique, donc le respect de la vie humaine n'a pas la même valeur. On est tous d'accord là-dessus. Seulement, la question qu'on doit se poser, un, c'est pourquoi Bachar est-il resté au pouvoir
0: Soutenu par la population,
1: peut-être, non Ça veut d'abord dire qu'il y, qu y a 51, 52 ou 55% de la population qui le soutiennent.
0: Qui n'ont pas envie de se faire irakiser Mais attendez,
1: entre les barbus et un régime autoritaire, on préfère un régime autoritaire. Enfin, je me mets à place. Je, je suis allé de nombreuses reprises à Damas, à Alep, pendant le, pendant le, pendant le conflit. Euh, D'abord, les destructions euh, étaient beaucoup moins importantes qu'on nous le montrait. Les images étaient, et je le dis avec, avec certitude, étaient manipulées. Notamment, dit, combien de fois on nous a montré des images de Gaza à feu et à sang pour simuler les combats d'Alep J'étais encore l'année dernière à Alep. Les trois quarts de la ville, à part des éclats d'armes légères, sont à peu près intactes. Hein, les gens, ils mangent des glaces, euh, c'est ça qui est merveilleux en Syrie. C'est quand même le seul endroit du Proche-Orient où on trouve une mosquée entourée d'églises ou une église entourée de mosquées. Il y, y, y avait vraiment une cohabitation des religions entre les, 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 les catholiques, les grecs orthodoxes, les sunnites, qui étaient absolument extraordinaire. Et ça, pour des Saoudiens, pour des Qataris, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Alors, encore une fois, Bachar n'est pas un saint, nous sommes d'accord. Mais plus euh, un... ai là quoi ah, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire. Il y a eu, tout ce que vous décrivez est juste, hein, il a fait un certain nombre d'attaques. Seule, les seules choses sur lesquelles nous nous sommes systématiquement
0: euh, insurgés, c'est que à chaque est fois... Est-ce que les, les frappes chimiques, euh, ça n'a pas été un Alors, petit peu instrumentalisé
1: Si, je pense que les, les frappes chimiques ont été instrumentalisées. En tout cas, celles de 2013 puis de 2016 qui ont servi de justificatif à des, ré, à des réactions qui ont lieu ou qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs, euh, étaient, à mon sens, fausses. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à écouter le rapport de Carla Del Ponte qu'elle avait fait après les soi-disant frappes de 2013, en disant, quand même, la mission de l'ONU, en disant « nous n'avons aucune preuve de l'implication de, de, de Bachar ». Mon but n'est pas de blanchir Bachar. Mon but, c'est d'expliquer aux gens qui nous écoutent que systématiquement, si on s'en remet aux médias et si on écoute les argumentations des, des services, parce que parfois les services sont instrumentalisés ou se mettent eux-mêmes dans la logique de complaisance vis-à-vis -vis du gouvernement, eh bien, ils nous en fument. Il nous en fume. Et donc, euh, la fameuse note du SGDSN, euh, qui avait été faite non pas par les services, mais qui avait été euh, un copier-coller de différents articles pour justifier la politique française, ne tient pas la route. Il y a des experts qui connaissent euh, la Syrie encore mieux que je, je la connais euh, et qui vous l'expliqueront. Euh, donc, le but n'est pas de blanchir, Bachar. Le but est de dire pourquoi est-ce que nous avons essayé de mentir à tel point pour l'éliminer alors, j'insiste aussi sur, 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 sur différents points. Euh, J'ai assisté à plusieurs reprises, à Damas, à Alep, à des cérémonies religieuses dans lesquelles on trouvait des chiites, des sunnites, euh, des chrétiens, qui appelaient à la fin de la guerre. Et quand on discutait avec ces gens-là, et avec l'opposition syrienne que je, moi, je suis allé voir à plusieurs reprises à, à Damas, des gens qui avaient, euh, qui avaient fait 14, 20, 25 ans de, de, de prison, qui étaient des opposants à Bachar al-Assad et à son père. Et qui nous torturés dit... ou pas Certains torturés, bien sûr. Qui nous disaient... Mais entre Bachar et ce qui est en face, on préfère Bachar et qui nous est surtout vous les Européens. Vous êtes en train de soutenir qui Vous soutenez des frères musulmans qui ont quitté le pays depuis des années, qui ont fait des massacres en 82, parce qu'il ne faut pas oublier que les événements de, 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 de euh, Lorsque les frères musulmans sont rentrés et ont égorgé 70 cadets à l'école militaire de, euh, de Hama ou de Homs, j'ai un trou de mémoire, euh, ça n'a pas été des enfants de cœur. Et la réaction de l'armée syrienne a été horrible. Ils ont, ils ont détruit la moitié de la ville qui était aux mains des frères musulmans pour se venger. Ce n'est pas de la guerre à l'occidental. Malheureusement, euh, le, le, la protection des populations n'existe pas. Mais quand on discute avec cette opposition, qui était la véritable opposition historique et démocratique à, à Bach, à, au père de, Bach, de Bachar et puis à Bachar, ces gens-là nous disaient, mais pourquoi vous soutenez des frères musulmans, d'abord, qui sont implantés à l'étranger depuis des années, qui ne représentent pas l'opposition démocratique à Bachar al-Assad et qui vont faire le jeu de l'Arabie saoudite Donc cet aveuglement ou cette volonté de ne pas voir est absolument insupportable. Et après, on, 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 on noircie, enfin, comme d'habitude, on, euh, on, on dit que son chien a la rage pour les miner. Encore une fois, Bachar n'est pas un saint. Mais on présente aujourd'hui le conflit comme si sur les 360 000 morts, l'armée syrienne en avait fait 355 000 et que les pauvres islamistes avaient tué 5 000 personnes. Mais combien de fois euh, des chrétiens, de, de, enfin, des, des, des individus tout obédents ont été... Euh, Bachar était de toute façon soutenu par la minorité chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'ils le portaient dans leur cœur. Par la bourgeoisie euh, sunnite qu'on trouvait à Damas et à Alep, parce qu'elle avait besoin que les affaires tournent pour faire du business. Par la minorité alaouite, bien qu'il y ait eu aussi des alaouites euh, dans, dans, dans l'opposition sur le plan combattant. Par les petites minorités chiites, il n'y en, en a pas énormément. Ça, ça veut dire que quand même, il y avait une partie de la population majoritaire, même si elle est majoritaire de manière limitée, qui de manière tout à fait pragmatique se disait... Probable, enfin, on n'aime pas ce régime, on n'aime pas ce type, mais entre lui et les autres, il n'y a pas photo. Et nous avons voulu, nous, occidentaux, euh, imposer notre point de vue, euh, d'ailleurs en essayant de tromper en partie l'opinion sur la réalité de la situation sur place, et euh, de modifier la politique régionale, et encore une fois, encore sous impulsion américaine, euh, saoudienne et qatari. Euh, euh, et, qatarie, et pour, pour quel résultat Un échec complet. Bachar n'est pas tombé.
0: Une petite question d'Internet. Vision de l'invité sur la position de l'Europe militaire, économique, politique à moyen et long terme. Alors on est parti pour une heure et demie. Euh, on va, on va synthé synthétiser ça par l'Europe de la défense. Vous y croyez Non, je n'y crois pas.
1: Nous conseillons au CF2R les institutions européennes sur un certain nombre de questions depuis quelque temps. Il euh, y a des gens absolument formidables. Mais plus on travaille, moins j'y crois.
0: Euh, autre question d'Internet Comment la France peut réagir face au département de justice et leurs OPA sur nos entreprises stratégiques françaises Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard On en a déjà parlé Vous voulez rajouter un petit mot bah, dessus
1: Non, c'est jamais trop tard. Euh, le problème, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu peut reprendre la main sur euh, un certain nombre d'éléments de, de, critiques qui vont fournir euh, de l'énergie, des turbines et turboalternateurs à nos bâtiments de guerre, à nos, à nos centrales nucléaires euh, Et surtout, l'enjeu, c'est est-ce qu'on pourra récupérer un jour tous les brevets qui sont les résultats du travail des femmes et des hommes, des, des ingénieurs français impôts. depuis des années, qui sont partis à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose de scandaleux. Euh, si nous mettions en place aujourd'hui un certain nombre de choses, nous pourrions, à un moment donné, non pas tenir tête. Il n'est pas question de, de, de rêver un jour qu'on qu fasse un jeu à armes égales contre les États-Unis. Le différentiel de puissance est, est énorme. Mais on peut avoir les moyens euh, de, de, de limiter la casse et de le remettre à leur place parfois.
0: Euh, CF2R et les entreprises françaises, point d'interrogation, Artemis, on ne comprend pas la question. Euh, euh... Alors, une question sur nos liens avec le Kosovo. Est-ce que est ce gouvernement lié au terrorisme et à la mafia Question de Nicolas avec un car.
1: Écoutez, j'avoue que j'ai du mal à comprendre la question. Alors,
0: euh, nos relations avec le Kosovo, est-ce qu'on euh, est lié avec un... Bon, je comprends pas trop la question non plus, mais bon. Euh, euh... Question de M. Wu, Trump qui vire John Bolton la veille du 11 septembre, c'est un signal fort envoyé à la suite en Iran ?» Oui,
1: probablement. À la euh, suite en Iran euh, Oui, je, je, personne n'intéresse qu'il y ait un conflit euh, au, au Moyen-Orient. N'oublions pas une chose. Trump est un homme d'affaires. Ce n'est pas un va en guerre À la différence de Bolton, qui était probablement un très grand malade dans la matière. Euh, Trump aime les négociations difficiles. Ce euh, qu'il l'amuse, c'est la guerre... Enfin, ouais, je, J'extrapole, je, 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 je... mais ce je qu'il l'amuse, c'est la guerre commerciale avec l'Iran, avec le, la Chine, c'est de pouvoir tweeter, c'est de jouer les rapports de force. Euh, très honnêtement, euh, d'après tous les éléments dont, dont on dispose, je, je ne vois pas là un homme qui souhaite un va-t-en-guerre irresponsable. C'est euh, un bluffeur, n'oublions hein, pas que c'est un, un homme du secteur de l'immobilier new-yorkais. Il faut connaître la psychologie des gens du secteur immobilier new-yorkais. C'est quelque chose d'assez particulier. Euh, et il en présente toutes les caractéristiques. Donc je bluffe je commence à montrer mes biceps avant de, avant de négocier, puis je fais marche arrière. On l'a vu sur la Corée, on le voit sur l'Iran. La situation iranienne est plus complexe. Il y a quand même des très forts courants anti-iraniens qui existent euh, aux États-Unis. Et puis euh, nos amis israéliens ne sont pas non plus pour rien dans le changement de la politique américaine euh, par rapport à l'accord de 2015. Mais, je pense que c'est d'abord une excellente nouvelle qu'on y verrait Bolton, euh, parce qu'effectivement, c'était un fauteur de troubles euh, terrible. Je pense que l'enjeu pour Trump, c'est d'essayer de refaire un terme du business avec l'Iran. Et c'est si possible en récupérant tout, en, en écartant les entreprises européennes. Comme Peugeot. Mais Comme Peugeot. Vous savez, je l'ai vécu en Birmanie en 1995. Je, je faisais partie de l'équipe qui assurait la, la sécurité du chantier de Total euh, en zone de guérilla. Nous avons les été...
0: Rohingyas, on mettra un petit mot, d'ailleurs. Oui.
1: — Nous avons été attaqués par toutes les organisations des droits de l'homme. Euh, et Total a été condamné de manière extrêmement dure dans les médias pour, pour des actions qu'il n'a jamais commises. On nous accusait de, de collusion avec le régime de Rangoon. Euh, bon, tout ça était évidemment faux et déformé. Mais ce qui se passait, en réalité, derrière ça, c'est que, euh, vu que les entreprises américaines, euh, en tout cas jusqu'à ce que Total commençait à exploiter ce gisement de gaz qui était en mer d'Andaman, n'avaient pas le droit de faire des affaires avec la Birmanie ça les défrisait de voir que des entreprises européennes et des entreprises françaises puissent faire des affaires avec la Birmanie. Parce qu'ils attendaient, eux, une seule chose, c'est que le régime, euh, ce qu'ils appelaient le Slork, à l'époque, ce nom qui claque comme un coup de fouet, qui était junte militaire de Rangoon, s'écroule, qu'Assassin prenne la suite, et que tout, vu qu'ils avaient soutenu Assin pendant des années et sa National League for Democracy, qu'ils puissent récupérer tous les contrats. Et à partir du moment où ils voyaient des entreprises européennes qui commençaient à s'installer et à faire des affaires à leur détriment, ils se disaient... Ils vont, ils vont prendre des positions fortes qu'on aura peut-être du mal à déloger après. Et pendant la période où nous travaillions sur place avec euh, Total et toutes les équipes de, de, de sécurité et d'enseignement euh, qui assuraient la sécurité du chantier, on voyait très bien comment les guérillas adverses que je respectais, parce qu'effectivement lutter contre le régime de Rangoon était une chose que je trouvais légitime, mais était parfois financée par les Américains pour venir organiser des attaques contre le chantier Total. Donc cette guerre économique, elle a parfois des aspects violents
0: aussi. — Les Rohingyas, ça fait 40 ans qu'on en parle. Ça fait 40 ans qu'ils se font euh, massacrer.
1: — Oui. Alors d'abord, c'est triste. Euh, c'est quand même énormément monté en épingle par les médias internationaux. Je, 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 je me suis peu intéressé. Je connais bien sûr le pays où j'ai vécu. Je me suis peu intéressé à cette question-là parce que... Euh, tout simplement parce que j'ai pas le temps ce moment. Mais le, le seul élément qui m'a frappé depuis le début, c'est qu'il y a plusieurs communautés musulmanes en Birmanie. Or, seule celle-ci est poursuivie. Seule celle-ci a attaqué aussi des postes de police. Alors, je ne dis pas que ce sont eux qui ont provoqué les choses. Ils sont victimes.
0: Persécutés depuis un certain nombre d'années, ils en ont peut-être
1: un peu marre, non Oui, mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Après, la réaction a été totalement excessive de la part du gouvernement et Mais regardez, jamais Hassan Succi n'a pris une position claire sur le sujet. Est... On est sur un dossier qui n'a jamais été vraiment étudié en détail. Encore une fois, il y a des massacres humanitaires indéniables.
0: Une question, une question internet qu'on va un peu muscler. Et, et, vous croyez à la théorie de l'effondrement Est-ce que vous pensez que les marchés financiers vont tenir le coup Est-ce que vous pensez qu'on est-ce qu'on va, est qu va dans le mur Est-ce qu'on va dans le mur très vite avec des gens aveugles au volant
1: D'abord, je ne suis pas économiste et j'ai beaucoup de mal euh, à me faire... Oui, oui, non, non, mais peut-être. Ce que je à travers ça, c'est que ça fait partie des questions que je me pose. Et d'ailleurs, qu'on étudie euh, en partie avec l'équipe. Euh... Même si j'essaie d'être neutre, ne serait-ce que sur le débat, faut-il rester ou sortir de l'euro seront... On a un mal fou à faire... À, faire, à se faire un point de vue, même en écoutant les meilleurs experts des deux camps. Alors, sur l'effondrement économique mondial, je veux dire les, les, les critères qui nous intéressent en ce moment, c'est il y a quand même beaucoup, beaucoup de cash et d'argent qui circulent partout. Partout. Euh, pourquoi est ce que cet argent là n'est pas investi? On pourrait, à quelque chose près, quand on voit les sommes d'argent qui circulent, résoudre le problème du développement de l'Afrique en deux ans. Bon. Euh, parce qu'effectivement, tous ceux qui sont derrière ces, ces masses monétaires énormes, virtuelles qui circulent, sont dans la recherche de retours sur investissement et non pas sur le, sur le développement international. Euh, et donc, il y a de plus en plus une déconnexion entre une économie réelle et une économie virtuelle, euh, et j'avoue que ça, me, ça donne le vertige, mais j'ai très honnêtement, je n'ai pas la capacité pour analyser ça. Le propre d'un officier de raisonnement, c'est quand on sait quand on ne sait pas.
0: Oui. Ou de sortir ses rames pour, pour se barrer, c'est ça euh, euh, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous donner trois livres à lire
1: Alors, Le secret de l'Occident de David Cosandé, qui est un physicien suisse. Euh, de, je, je, je crois que c'est paru dans la collection Champ Flammarion c'est un petit livre jaune c'est un livre absolument extraordinaire qui explique, en dehors de toute théorie euh, raciste, la raison pour laquelle l'Europe et l'Occident ont dominé le monde pour des raisons historiques pour des raisons géographiques, climatiques c'est un livre qui est tout alimentaire, à fait alimentaire non, il y, a des, il y a des expressions, il y a des, il y a des explications sociopolitiques. Ce livre est, est connu dans les milieux universitaires. Il est trop méconnu parce qu'il est tout à fait, il est vraiment tout à fait remarquable. Et je pense que c'est aussi une antidote merveilleuse à la culpabilité dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, vis-à-vis d'un certain nombre de, euh, comment dire, de, de personnes, alors de nos sociétés ou du tiers-monde, qui veulent nous faire regretter notre passé et ce qui a été, ce qui a été produit et ce qui était devenu depuis, depuis des années. Donc, ce livre fait vraiment partie pour moi. Euh, euh, presque des explications géopolitiques méconnues qui méritent d'être euh, approfondies. Euh, et je le dis d'autant plus que Kozinde est à la fois Suisse, donc issu d'un pays qui n'a pas de décision de coloniale, et qu'il est physicien et pas du tout géopolitologue. Donc c'est une, une analyse extrêmement intéressante qui n'a d'ailleurs aucune portée, euh, qui n'a aucun jugement, aucune portée morale et, et qui est factuellement euh, extrêmement intéressante. Euh, je coupe.
0: Vous pensez qu'on va dans le mur ou pas
1: On a beaucoup de signes qui nous amènent, qui nous amènent à penser qu'on va dans le mur. En tout cas, l'évolution de nos sociétés est quand même extrêmement extrêmement préoccupante. Alors, est-ce que c'est la période de trouble qui caractérise le passage d'un ancien système à un nouveau système Est-ce que nous allons être dans une période de trouble permanente et que finalement on va trouver des façons de gérer les équilibres instables Ou est-ce que nous allons dans le mur c'est extrêmement difficile à dire. Ce que j'observe, c'est que ce qu'on voit comme crise dans la cité française, on le voit tout aussi bien dans les pays voisins avec lesquels nous, nous travaillons assez régulièrement. Nous ne croyons pas que l'Italie va mieux, que l'Allemagne va mieux. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Euh, la crise en Grande-Bretagne est absolument ahurissante pour ce pays qui a été pendant longtemps d'une stabilité et une référence terrible. Je crois que l'autre problème que nous mesurons peu, il est, enfin il y en a quelques-uns, qui sont pour moi des critères importants, c'est que nous sommes dans des sociétés de plus en plus éruptives et donc qui vont générer le, pass... le, le, le ralliement d'individus à des causes de plus en plus extrêmes. Pourquoi Parce que nos sociétés aujourd'hui se caractérisent par un accroissement du temps libre et du désœuvrement. On rentre plus tard dans la vie active, on est au chômage une partie de sa vie active, et quand on termine sa carrière, on est en retraite et on a beaucoup de temps libre. Donc il faut meubler le temps libre. Deuxième élément qui est concomitant, nous sommes dans une période de recherche de sens ou de perte de valeur, peu importe on on dit. Donc ça veut dire que le temps libre va être en plus orienté. On va chercher quelque chose qui nous donne un sentiment de, de, de nous raccrocher à une, à une valeur qui peut guider notre vie. Et troisième aspect, nous avons les technologies de l'information. qui fait que vous mettez les trois piliers ensemble. Vous avez l'explication de la montée en puissance, de mouvements d'extrême droite, d'extrême gauche, d'animalistes, d'écologistes radicaux, d'anti-avortement. De... Et avec en plus des phénomènes très intéressants, c'est que les individus... Et je pense que nous tous, nous, nous en sommes l'expression d'une certaine manière, nous attendons systématiquement la satisfaction immédiate de nos aspirations. Et donc si nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous exigeons en tant que citoyens consommateurs dans la journée, dans le mois ou dans l'année, nous passons à l'action contestataire ou violente. Et on voit, quels que soient les sujets aujourd'hui, cette, 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 cette dérive vers les extrêmes. Notre-Dame-des-Landes. Euh...
0: Notre-Dame-des-Landes, les extrêmes, vous êtes allé les voir un peu, les. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est essayer de développer
1: été... aujourd'hui. Vous avez
0: été sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes Oui, en périphérie,
1: je ne suis pas rentré ouais. dans Pourquoi les zones. Vous n'avez pas pu rentrer parce que je n'ai pas cherché à le faire. Ce qui m'intéressait, c'est de... Un
0: renseignement de terrain, mon ami. Bien évidemment.
1: Mais il y a des gens qui font ça et qui sont payés pour le faire. Mais je, je termine. Notre-Dame, on a un exemple. C'est la convergence des luttes. On va trouver des... Encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur sur le fait... On pourrait en parler plus longuement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le phénomène sociologique qui est derrière ça. Des sociétés ultra-éruptives. Du temps libre, du désœuvrement. Alors, si on rajoute à ça de la crise économique. Personne pour sens. Deuxième élément important c'est que nous sommes dans des sociétés où il n'y a plus de différentiel entre les élites et la population. Il y a encore une ou deux générations, nos parents et nos grands-parents pouvaient dire « les gens qui nous gouvernent savent ce qu'ils font, ils ont fait des études ». Aujourd'hui, nous avons tous dans l'environnement des gens qui sont au pouvoir le même niveau d'études. Donc nous avons tendance plus facilement à juger ce qu'ils font, à le critiquer, à le mettre en doute à juste titre ou à mauvais titre, ce qui entraîne en plus d'ailleurs de la contestation systématique et ce qui veut dire que ça devient probablement de plus en plus euh, difficile de gouverner, euh, qu'il n'y a plus de primauté intellectuelle de la part des, des, des membres du gouvernement ou du Parlement sur le reste de la population. Les souvent, euh, j'ai envie de vous dire, les plus intelligents ne sont pas rentrés en politique. Donc tout ça est en train de, de changer le système. Puis, il y a un, tro un troisième élément que je trouve particulièrement important, c'est que nous sommes de plus en plus dans une société où les, la multi-appartenance existe à tous les niveaux. Il y a encore une ou deux générations, en France, il y avait 95% de Français et 5% de binationaux. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui, sur un plan culturel, qui, sur un plan religieux, qui, sur un plan de nationalité, ont deux appartenances ou trois appartenances. Et ça, c'est un fait dont on doit tenir compte. Mais sur les notions de patriotisme, sur les notions d'homogénéité d'un groupe, c'est en train de... Et quand on commence à mettre tous ces ingrédients qui ne sont que la partie à laquelle je m'intéresse, moi, je pense qu'on a déjà un mélange explosif mais il peut sortir aussi quelque chose de bien, parfois, d'une de, explosion. Deux autres bouquins euh, Deux autres, alors, je vous ai dit qu'aux Zandé, euh, écoutez, pour sortir un peu, lisez les nourritures terrestres de Gide. C'est toujours merveilleusement, euh, euh, c'est merveilleusement, merveilleusement écrit, euh, euh, et puis, parce que, je, je le dis, on ne lit pas assez, euh, et surtout, on ne lit plus assez de littérature. Et je crois qu'il faut lire le, roman de, euh, enfin le livre de, de, de Romain Gary qui s'appelle « Aude à l'homme qui fut la France », qui est une, une apologie du général de Gaulle, mais qui est absolument merveilleuse.
0: On, on a l'habitude de toujours terminer notre interview euh, par euh, laisser un conseil pour les jeunes générations, une, une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable ouais. sur les réseaux. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Oui,
1: lisez, travaillez, mettez les choses en doute, mais
0: bon, c'est ça. Éric Denessay, merci. Merci de votre invitation.